0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Or est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, un texte intéressant dans la presse aujourd'hui, sous la signature de Marie-Ève Moras Dégringolade en français écrit. L'examen de français écrit de 5 cinquième secondaire s'est mal passé pour un bon nombre d'élèves l'an dernier. Dans certains centres de services scolaires, les anciennes commissions scolaires, près de la moitié des jeunes l'ont échoué. Ça, c'est des chiffres obtenus par la presse. « La moitié des jeunes ont échoué le cours de français écrit. » Ben, c'est, on, va, on va le rendre plus facile. Il doit être trop difficile c'est ça l'affaire, il est trop difficile. Fait qu'on va baisser la barre encore plus pour que la barre soit comme presque au niveau du plancher. Tu comprends, là? Ils vont, ils vont juste avoir besoin de lever un peu la patte pour passer par-dessus la barre. Puis même encore, c'est peut-être un peu trop d'effort. Alors, et là, bon, euh, Mme Marie-Ève Morras, la journaliste de la presse, a interviewé euh, des professeurs. Et écoutez ça, là. Deux, deux, deux citations quand même assez euh, croustillantes. On cible des attentes minimales requises. Ce qu'on voit, c'est qu'une forte proportion des jeunes ne l'atteint pas. Les cibles minimales requises. C'est-à-dire que, bon, dans l'examen, là, c'est pas un examen qui est difficile. On dit, OK, bon, ils ne lisent pas beaucoup, puis tout ça. Donc, on va vraiment cibler le minimum requis. Même ça, il y a 50 des étudiants qui le passent pas. Et ça, c'est une autre prof qui parle, une spécialiste de l'enseignement du français. Écoutez ça. Tous les profs que je connais disent qu'essayer de faire lire le moindre texte aux élèves, c'est la croix et la bannière. Ils ne sont pas habitués. Je répète, ils ne sont pas habitués de lire. Ils lisent un paragraphe, on leur demande ce qu'ils ont lu, puis ils ne s'en souviennent pas. C'est vraiment, c'est d'une tristesse et je disais hein, récemment que je suis allé dans un tout inclus dans le temps des fêtes et habituellement au fil des ans je voyais, ben il y a plusieurs années, je voyais des gens lire autour de la piscine et maintenant j'en vois plus. Les gens ne lisent pas, ils sont devant leur cellulaire puis avec leur, euh, leur index, pou, 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 ils font dérouler des petites vidéos. Ben c'est ça, les, les jeunes maintenant ont la capacité d'attention d'un hamster sur un double espresso. Et même pas sur un hamster qui a fait euh, un écureuil qui a fait deux lignes de coke. C'est à peu près ça, là. Ils sont à peu près comme ça. Ils sont incapables. Il faut tout le temps que ça bouge. Il faut que ça bouge tout le temps devant eux autres. Et le nombre de fois je suis allé au restaurant et il y a des jeunes enfants dans des dans des chaises autres et on leur met pendant la bouffe, pendant le repas, dans un resto où ça devrait être une réunion de famille où tu discutes, etc., on leur met un iPad d'en face pour que ça bouge, pour que ça bouge. Et à un moment donné, c'est très drôle, un, un vieux film italien que j'avais vu et je me souviens plus du tout du titre. C'était de Giuseppe Tornatore et c'est pas Cinema Paradiso, c'est le même réalisateur que fait Cinema Paradiso. Je me souviens pas c'est quoi. Je pense ils vont tous bien. C'est ça le titre. Ils vont tous bien. Avec Marcello Mastroianni, c'est un grand-père qui doit garder son petit-fils parce que sa sa fille n'est pas là, il doit garder son petit-fils et euh, il met, le le petit-fils devant la télévision et là, soudainement, euh, la télévision s'éteint, il y a un problème avec la télé elle s'éteint, le fils, il commence, il part à pleurer il pleure, il pleure, il pleure et là, Mastroianni ne sait pas quoi faire puis il tourne la chaise haute devant la laveuse de linge puis là, le petit, il regarde les, les vêtements tournés dans la laveuse puis là, il arrête de pleurer, puis regarde ça. Et je trouve ça génial. Pourvu que ça bouge. Pourvu qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc là, tu leur mets un livre. Assis-toi sur ton cul. Les deux fesses collées sans chaise. C'est pas rien que c'est une gosse. Là. Les deux fesses collées sans chaise, puis ils sont, ils sont rendus incapables. On crée des ignorants. Joseph Facal a écrit un texte la semaine dernière sur l'ignorance qui avance, qui progresse. C'est comme, un, c'est comme un nuage gris, un nuage noir dans le ciel. Il avance, il devient de plus en plus gros. C'est gros, puis là, il n'y a plus de bleu dans le ciel parce que c'est rien qu'un gros nuage noir. Mais c'est ça. C'est le nuage noir de l'ignorance. On crée des enfants qui ne sont plus capables de lire, de tenir un livre dans les mains. C'est catastrophique. Et qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne qu'ils ne savent plus écrire. Christy, c'est ça. Et, 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 et c'est... Moi, je trouve ça décourageant. Ils, ils lisent une ligne, un paragraphe. Ils leur demandent qu'est-ce que tu viens de lire. Ils n'y sont pas. Ils ne comprennent pas. Christy, ils sont ces médias sociaux. Ils envoient des insultes aux gens. Puis ils regardent des vidéos niaiseuses de chats qui flushent. ou n'importe quoi, de n'importe quelle niaiserie. On crée des générations d'ignorants
1: vie à la gauche gauche? Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez
1: Martineau.
4: Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, mon cher Félix, tu demeures sur la Rive-Sud. Toi, t'as des jeunes enfants. Euh, essaie de trouver, toi, une maison, OK? Un endroit, un logement pour une famille à Montréal. Euh, pour une, ouais. euh, une maison capable ouais. de deux adultes, deux enfants. Essaie de trouver ça. Montréal, c'est rendu condo-ville. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on construit à Montréal, ce sont des tours à condos. C'est tout. Et les tours à condos, on le sait, c'est pour qui? C'est pour des jeunes professionnels sans enfants la plupart du temps.
4: Oui, parce qu'il n'y a pas d'école bâtie, notamment là, pas loin de ces tours-là. D'une Bien part, oui. d'autre part, il y a dans le plan d'urbanisme euh, puis dans les plans projetés là à Montréal, une certaine quantité de logements abordables que l'on doit construire pour un logement, justement, exemple, dans Griffintown, n'est-ce pas? Hein? Un condo euh, de 1 pieds carrés qui va coûter un million, ça prend quand même... Euh, des infrastructures pour loger les plus euh, nécessiteux. Et c'est sur ce euh, que je vais te faire, regarde bien, Richard, mon imitation de Benoît Doré du comité exécutif de la Ville de Montréal. Qu'est-ce que je tiens dans mes mains, Richard? Regarde bien.
2: C'est quoi? C'est
4: un citron? Non, c'est une pomme. Tu comprends, je vais t'expliquer pourquoi c'est je vais t'expliquer pourquoi c'est une pomme. Parce que euh, mon collègue Dominique Cambon-Coulet a posé justement des questions à l'administration de Valérie Plante sur un condo. Euh, qui coûte et qui est en vente à 568 000 Une aubaine! C'est abordable. C'est une aubaine. Euh, Dixit, l'administration de Valérie Plante. Dominique a beaucoup travaillé sur ce dossier-là. C'est un journaliste très sérieux, d'abord. Euh, et on dit on dit que c'est abordable c'est pour ça que je te dis mais non le citron que je te montre c'est une pomme alors il y a de la magie là-dedans euh, <rire> Oui ben et, oui mais et, tu et sais, bien, mais
2: c'est, ce qui est drôle c'est que Valérie Plante me semble elle vient du milieu communautaire tu sais, c'est quelqu'un me semble qui devrait être près des des, des, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent tu sais, des, des ben, mais là soudainement elle mille pièces ça se trouve ça
4: y Écoute, 568 896, selon notre bureau d'enquête, c'est la propriété la plus dispendieuse parmi 13 000 logements sociaux et abordables euh, que l'administration Valérie Plante, il euh, ben, faut bien dire, se vante d'avoir euh, construit depuis son arrivée en 2017. Pour évidemment le frapperu Véronique Laflamme qui est cité dans le dans le texte du journal ce matin, c'est scandaleux C'est scandaleux parce que, au fond, si tu veux te payer cette propriété-là, parce que tu fais des des calculs hypothécaires là, sur, entre autres, un site qui s'appelle Rate Hub. Le ménage qui veut se payer la propriété aujourd'hui doit gagner au moins 112 000 par an. En 2021, il fallait qu'il gagne 98 000 par an. Les propriétaires, ce sont des Ontariens. Ce pas que ce soit des Ontariens qui posent problème, mm-hmm. mais il faut quand même dire tout ce qui se trame derrière euh, ce condo-là. Puis, surprise, ils possèdent deux autres condos au centre-ville de Montréal et deux unifamiliales à Valmorin dans les Laurentides. Leur, ah ben le total de leurs immeubles combinés, ça fait 2 millions de dollars. Mais, fouille-moi, euh, ils font euh, partie des gens là qui ont eu accès à ce loyer dit... Euh, abordable, euh, abordable au centre-ville de Montréal. C'est beau, regardez les images, c'est beau. Il y a une piscine sur le toit. Mais là, ça, c'est dans
2: formidable. Griffin Town. C'est... Griffin Town, c'est une c'est tour à, à condo. Town, oui. devant une tour à condo, À côté d'une tour à condo, puis de biais, il y a une tour à condo. Écoute, ils sont tellement proches les unes oui, des oui. autres, les tours à condos, que tu peux sauter d'un balcon à l'autre, quasiment.
4: Ben, exactement. Et je termine cette chronique en, en vérifiant si tu as bien appris ta leçon maintenant. Qu'est-ce que j'ai dans les mains?
2: Euh, ça c'est une pomme. C'est une belle pomme. C'est une banane. <rire> non,
4: c'est une banane. <rire>
2: ouais. C'est exactement ça. Exactement ça. Ben, écoute, on, euh, on reste dans le même sujet. Il euh, y a des gens qui ont tellement de difficultés à trouver un logement à Montréal qui sont prêts à offrir des services sexuels. En tout cas, on craint qu'on ouais. on, on en soit rendu on là. là.
4: Oui, et puis il n'y a pas de quoi rire parce que c'est vraiment euh, des, des populations vulnérables qui pourraient être exploitées euh, en raison de la crise du logement. Au fond, c'est assez simple ce que dit l'article du journal. Puis c'est une bonne idée que Francis Pilon a eue d'en parler. C'est qu'en échange d'un loyer, certaines populations vulnérables pourraient offrir des services sexuels en rétribution euh, du toit qu'elle pourrait avoir donc inflation, crise du logement, euh, rareté, etc. Et là euh, il y a dans les dans les petites annonces selon le regroupement des comités de logement et association de locataires du Québec que euh, Francis a interviewé Marjolaine Denon principalement, elle dit et je te la cite, « Dans les petites annonces, il y a des personnes qui ne se cachent même plus pour offrir une chambre contre des relations sexuelles tellement la crise est forte. » Je trouve ça triste un peu, mais n'est-ce Tout à pas? fait. Et là, le euh...
2: journaliste Francis Pilon, en fait, il a créé finalement une, une fausse, une fausse oui. annonce. C'est ça? Là, explique-nous ça, là, ce qui s'est passé. Oui,
4: ouais, c'est ça. Ouais, ben, c'est encore là, il y a... il... c'est ça, c'est la preuve par... Euh, la la technique, si tu veux, d'enquête ou euh, une simple technique journalistique qui permet de confirmer ce qu'avance le comité. Parce que c'est bien beau de dire que le comité craint euh, que ça ça dérive. Il faut bien voir si, effectivement, euh, il a raison, ce comité. Alors, ce qu'il a fait, il a placé euh, euh, une annonce sur Kijiji, Facebook, Marketplace, deux fausses annonces, une étudiante un étudiant en soins infirmiers, Ludivine et Thomas, qui les a appelés. Ils cherchaient sérieusement une chambre à louer euh, pour une somme maximale de dollars euh, par mois dans le Grand Montréal. Ils ont reçu en moins d'une journée une dizaine de messages d'hommes âgés qui leur offrent un lit qui ont des services sexuels très explicites ou alors implicitement, on les demande. Euh, et dans tous les cas, le logement était loué euh, pour une petite fraction du prix maximum des deux faux. Euh, locataire éventuel, ou encore offert gratuitement par ces hommes-là contre des relations sexuelles. Il y en a un qui dit écoute, je te violerai pas, mais aïe aïe.
2: Euh, il y, euh, y en a un je, qui je, dit non, euh, je, je, je vais euh, te proposer de, de, de payer ton logement dans un rapport Sugar Daddy, c'est-à-dire que oui, je oui, payer ton logement, tu n'auras pas à payer, mais tu dois me, tu dois coucher avec moi une fois de ah, temps exact. en temps. Euh, en tout respect, écrit-il. Quand même, il est poli, hein? À tout respect, en tout oui, c'est respect quand même, tu tout...
4: sais. <rire> Respectfully. En tout, res... en tout respect, là, je... je te louerais bien mon logement, mais il faudrait bien que ouais, non, c'est, c'est... c'est bien inquiétant, puisque que je trouve au mais... moins bien pertinent, c'est que la preuve de Francis l'a faite aujourd'hui dans le journal.
2: Mais c'est incroyable quand même que des gens euh, veuillent à tout prix euh, profiter du désarroi de certaines personnes hein, des gens qui ont plus d'argent pour se payer des, des, des loyers On dit à moi je veux te je veux t'aider mais il faut que tu couches avec moi ça n'a aucun maudit bon sens euh, alors dix euh, personnes de mortes dans une fusillade écoute j'en ai une bonne à te raconter euh, c'est Vas-y. un gars qui est rentré on le sait là, dans le coin de Los Angeles le oui. dix personnes c'était une pour le nouvel an chinois donc oui. c'est c'est des personnes asiatiques et euh, 10 personnes de la communauté asiatique de Los Angeles qui se sont fait tuer et dans le New Yorker il y a eu tout de suite un texte qui a été publié dès que la nouvelle est arrivée euh, sur la violence qu'on la violence raciste contre les asiatiques aux États-Unis en disant c'est épouvantable les asiatiques sont de plus en plus victimes de violence raciste c'est un asiatique c'est les ouais, autres qui ont pris en considération que c'était peut-être un homme blanc, évidemment. Il hey, y a quelqu'un de, de, mm-hmm. d'une communauté que, culturelle qui s'est fait tuer. Ça doit être un blanc qui l'a tué. Prends tout, c'est un asiatique. Et ça, là, c'est une chicane conjugale. C'est ce que j'ai entendu. Oui,
4: en, oui ben c'est ça. Entre autres, en, en tout respect pour le New Yorker, qui est une revue que j'aime euh, beaucoup. Ils sont probablement bien trompés là, parce que il semble qu'il y ait euh, une dispute conjugale derrière euh, le fait que cet homme de 72 ans a fait éruption euh, dans un party de l'année du lapin, le nouvel an chinois. Euh, et puis, euh, il s'est enlevé la vie là, peu après. Je, tous les détails, ça, on les a bien entendus sur surtout les, les tribunes. Ce que je voulais juste te dire, je voulais juste faire le petit point à 30 secondes sur, euh, la violence par arme à feu aux États-Unis. On est maintenant en moyenne cette année-là, à mm. euh, une année, d'abord, c'est une année record à 111 morts par jour. Euh, ça n'a des aucun sens. Ça,
2: ça n'a aucun sens. Un pays malade. Merci, Félix. On se reparle demain. Salut. Bonne journée.
4: Martino, il n'y
1: a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio,
0: Cube Radio, Cube Radio, Cube, Cube, Cube,
5: Cube, Cube, Cube Radio,
2: en direct à Martino
5: dans son studio à Cube Radio. Salut Richard. Euh,
2: salut Jean-François. Écoute, je veux souligner le fusillade de masse dans les environs de Los Angeles, 110 personnes ouais. de mortes. C'est la 33e fusillade de masse depuis le début de l'année. On est à Et trois Le mois de janvier n'est même pas terminé. Le mois de janvier n'est même pas terminé et c'est 33 déjà fusillades de masse aux États-Unis. Lorsqu'on se compare, on se console, c'est un pays qui est gravement malade, Jean-François.
5: Richard, tu nous en as parlé souvent, mais si on en parle souvent, c'est parce qu'il y a encore un problème dans ce qu'on sert à nos patients, patientes, dans les centres hospitaliers, dans les CHSLD. Et là, le dernier exemple, c'est à la Cité de la Santé.
2: Écoute, euh, t'en parles, j'en ai parlé souvent. Euh, lorsque j'ai commencé à être commentateur professionnel pour les médias, euh, Gilles Prou me rencontrait. Hein, il a fait ça, lui, pendant des années. Il le fait encore ici à, à, à nos ondes, à Cube Radio. Et il me dit, Richard, tu vas voir, c'est tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent tu vas toujours parler des mêmes choses parce qu'au Québec il n'y a rien qui se règle fait qu'il dit, finalement, tu vas voir, tu vas avoir l'impression de te répéter. Ben, écoute, c'est la même chose. La Cité de la Santé, il y a quelques temps, hein, il y avait cette histoire d'un homme qui était gravement malade. Il était sur le point de mourir. Il a décidé d'aller mourir chez lui parce qu'il dit, il n'en pouvait plus de la bouffe absolument dégueulasse qu'on offrait à la Cité de la Santé. Et là, c'est une autre chose. C'est une femme aussi, une dame euh, qui a dû être hospitalisée euh, pour une, une chute grave. Euh, écoute, elle a décidé de retourner chez elle, regardez ce qu'on voit là et ce qu'on voit ça pas de bon sens, elle dit qu'on lui a servi un sandwich au poulet qui ressemblait à du vomi excusez-moi, une soupe aux tomates froides et des carottes très sèches avec on le voit une demi-croquette de saumon et là, euh, la, la journaliste, le, le journaliste Olivier Fauché, euh, du Journal de Montréal, qui a parlé, euh, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Dallaire, euh, Monsieur Delage, pardon, Martin Delage, qui est directeur de la logistique du 6 euh, de Laval, et il dit, c'est vrai que la présentation est triste, mais tu sais, c'était dans une assiette de styromousse parce qu'on était en train de réparer mmh. le lave-vaisselle. Pour lui, c'est rien. que... Le, f- le problème, c'est que c'était dans une assiette en styromousse. Tu sais, c'est pas, c'est, <rire> c'est pas plus, la bouffe elle-même. Tu comprends Tu, tu du clic là, de la viande en conserve, là, là. <rire> tu mets ça dans une assiette en carton, ouais. c'est pas bon. Mais tu mets ça dans une belle assiette en porcelaine, quel festin C'est pas meilleur. Mais ben, quel festin quand même <rire> Je Veux dire, pour les yeux, c'est absolument magnifique. Vous voyez ce que tu mets ça dans une belle assiette ce qu'on a vu. Là, ça, déjà, non, là, euh, la salive, te Ben, mon Dieu, ça passe bien. Ça n'a non, mon Richard, mais sens. c'est vrai,
5: quand, quand tu es dans une situation où ta santé est précaire, euh, comme le monsieur dont tu parlais, que es dans tes derniers jours de vie, le seul plaisir qui te reste, c'est de bien manger, de manger quelque chose de satisfaisant et qu'on te sert ça. Écoute,
2: souviens-toi, il y avait un ancien préposé au bénéficiaire qui s'appelait Jean Bottary. On le voyait de temps en temps wow. dans les médias. Malheureusement, il y a quelques mois, il est mort subitement d'une mmh. crise cardiaque. Jean, qui était un ami, mettait régulièrement sur sa page Facebook des photos de bouffe que les gens dans les hôpitaux lui envoyaient. Ça pouvait être des infirmières, des infirmiers ou alors des patients lui envoyaient ça puis ils mettaient ça régulièrement. C'est dégueulasse. Comment ça se fait qu'on sert ça aux gens? Ça peut c'est un problème récurrent et ça ne, ça ne règle mmh. pas. Là, quand tu dis que tu es malade puis tu préfères être chez toi qu'aller à l'hôpital parce que ce qu'on te sert, c'est de la chenoute. Mais, mais si c'était dans une belle assiette... Mmh,
5: mmh.
2: <rire> Vraiment.
5: <rire> on, on met ça dans de la vaisselle de porcelaine et le <rire> problème est réglé. Mmh. <rire> hey, par ailleurs, Richard, euh, à Terrebonne, on a construit un viaduc, mais le viaduc en question est trop bas pour des camions de pompiers. Petit problème, hein?
2: Que dire? Tu viens de tout de tout dire. Le viaduc a été construit, il est tellement bas que le camion de pompiers ne passe pas en dessous. On a dû aller au Minnesota trouver un camion de pompiers qui est capable de passer en dessous. Je ne sais pas, au Minnesota, ils font des petits camions de pompiers. Je ne sais pas si les gens sont plus petits ou quoi. Euh, alors, ils, ont, ils, en ont, ils en ont trouvé un. Écoute, il a pas... Il y a combien de gens qui travaillent sur la construction d'un viaduc? Il y a, il y a des architectes, mm. il y a des ingénieurs, il y a des arpenteurs. Mm. Hein? Il y a des gens qui font l'arpentage, il y des cols bleus, il un gars qui gère le chantier, tout ça. Il n'y a personne là-dedans qui a allumé que le viaduc était trop bas. Ouais. Ok là. Et la même semaine, à Montréal, devant un gros hôtel, il y a un con orange qui a été coulé dans le béton. Dans l'asphalte. J'ai vu ça, on a ça coulé même. de l'asphalte <rire> avec le con orange qui était devant. Et te souviens-tu, en 2017, à Saint-Anselme, on avait fait refait un carrefour giratoire et en refaisant ouais. la route, ça donnait qu'un poteau de téléphone qui était sur le bord ouais, de la ouais. route se retrouvait au beau milieu de la route. OK? Plutôt que de le couper <rire> puis de l'enlever, ils ont mis de l'asphalte autour du poteau qui était dans le plein milieu de la route. Et ça, il était là pendant plus de six mois incroyable. Hello! tu <rire> du monde à la maison? <rire> ça, c'est des problèmes simples. Après ça, on se demande comment ça se fait qu'on a des problèmes, de, tu des problèmes là, élevés, là, lourds, dans le système mm. de santé, dans le système d'éducation, tout ça. Écoute, on construit des viaducs trop bas. Les pompiers peuvent pas passer. Tu dessus du viaduc. Là, je, il n'y aurait plus de gens pour les humoristes bientôt. Là, parce que là, je te censé ajouter une joke à ça. Mais tu sais, tu ne peux pas ajouter une blague à ça. C'est déjà une c'est blague en soi. C'est une blague en tant
5: que tel. C'est une blague ça. en
2: tant que soi. Bref, c'est à Terrebonne. Terbonne qui a connu, on le sait, certaines difficultés municipales. Et là, ben, ça semble continuer.
5: Une autre aberration. Hey, Richard, passe une très belle journée. On <rire> se reparle demain. Et bonne journée. ben.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssontprotégés.ca. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
7: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio.
7: Jean-François
1: Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord.
7: Thomas Mulcair. Je te donne
1: 100% raison.
6: La
7: rencontre.
1: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre. Lézé Mulcair. Alors, lors d'une entrevue qui s'est déroulée à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Justin Trudeau a dit qu'il veut mieux encadrer le recours à la clause dérogatoire, la fameuse clause d'un obstant qui est prêt à aller même jusqu'à la cour suprême pour mieux l'encadrer. François euh, François Legault a tout de suite répliqué et reproché à Justin Trudeau de vouloir s'attaquer au peuple québécois. Quelque chose me dit que Tom et Justin ne sont pas d'accord là-dessus. On va commencer par euh, Tom et Jean-François, pardon. Euh, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses de ça?
6: Bon, il faut comprendre là de quoi il s'agit. Euh, en 82, dans la Constitution, que nous n'avons pas négocié, nous n'avons pas approuvé, c'est quand même écrit, à la demande des provinces de l'Ouest, que les parlements, des provinces ou fédérales, peuvent déroger à certains articles de la Charte canadienne des droits, point. Ils peuvent, point, et à tous les cinq ans, ils doivent revoter. Ce n'est pas écrit avant, après, à quelles conditions, c'est comme ça, parce que ces provinces de l'Ouest disaient il ben, y a un certain nombre de, de, de moments où on veut pas que ce soit le gouvernement des juges, on veut que l'Assemblée puisse décider sur ce sujet-là, ça va être les élus qui vont faire l'arbitrage entre les droits individuels et les droits collectifs. Ensuite, M. Lévesque a mis la clause sur toutes les lois de façon préventive et là, la Cour suprême a dit c'est correct. Il y a 40 ans, elle a dit tu peux faire ça. De toute façon, c'est facile à lire cette clause-là. Aujourd'hui, ce que M. Trudeau veut faire, ce que M. Lametti, son ministre de la Justice, veut faire, ce que Jack Singh veut faire, ce que Pierre Poilievre veut faire, c'est de, de changer les règles du jeu de dire, ah, maintenant que vous avez compté deux buts en première période, vous avez compté un but sur la loi sur la laïcité, vous avez compté un but sur la loi 96, là, pendant la pause, on va demander aux euh, au, au, au juges qu'on a nommés nous-mêmes de changer les règles pour dire que vos deux buts n'étaient pas bons. Mmh. C'est, c'est ça qui se passe. Alors, les Québécois ne sont pas peut-être très ferrés en constitution, mais ils connaissent le hockey. Et l'idée <rire> qu'on change <rire> les règles du jeu, qu'on nous a imposées, parce qu'on a trop bien joué, euh, ça passera. Pas.
2: Donc, tu es d'accord avec la déclaration de M. Legault en hein, disant que c'est une attaque frontale contre la volonté des Québécois de, 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 dire, de diriger eux-mêmes leur propre destinée? Là.
6: Ben, c'est pire que ça, je veux dire. C'est, c'est, euh, c'est une euh, je dire, c'est scandaleux de changer les règles du jeu en cours de partie.
2: Tom, quelque chose me dit que tu n'es pas d'accord avec Jean-François. Je ne sais pas, Tom, vas-y. Euh,
8: Bon, en fait, je suis d'accord euh, avec l'essentiel de l'analyse juridique euh, que Jean-François vient de faire. Et il a tout à fait raison de mentionner que la clause dite non obstant, la fameuse clause dérogatoire, a été ajoutée, puis il y a un très bon papier euh, par Fur Alan Blakeney, qui était le premier ministre néo-démocrate, donc un progressiste de la Saskatchewan pendant de nombreuses années. Et lui, il voyait là-dedans, il faisait le lien, avec les « Four freedoms » de Franklin Delano Roosevelt qu'il a élaboré au, juste avant que les Américains embarquent dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il a parlé de choses classiques, liberté d'expression, liberté de religion, mais il a ajouté « Freedom from want », donc la liberté de ne pas être dans le besoin, et il a ajouté « Freedom from fear », la liberté de ne pas avoir des craintes, la terreur, et ainsi de suite. Donc, il mettait déjà la table pour la rentrée dans la guerre. Cette question de « freedom from want, », c'est-à-dire la liberté de ne pas être astreint, de, de vivre correctement, c'est la thèse de base des Chinois lorsqu'ils regardent les droits. Ils parlent collectivement, ils disent « Nous, on a 1,5 milliard de personnes. Tout le monde est logé, tout le monde est nourri, tout le monde a accès à une école, à un médecin, et ainsi de suite. Venez pas nous battre avec vos financeries. » Par contre, quand, lorsqu'on sait ce que les Chinois font avec les Ouïghours, lorsqu'on sait ce que Amnesty International nous apprend sur ce qui se passe pour les gens qui pratiquent une religion minoritaire. On, on comprend que, et, et qu'il n'y a pas de liberté de presse, pas de liberté d'expression. On comprend que c'est deux registres différents. Mais l'essentiel, c'était que cette conversation nécessaire entre le législateur et le judiciaire allait avoir lieu à travers ce mécanisme-là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant politiquement en fin de semaine, c'est que Trudeau s'est fait donner un coup de poing sur le mâchoire par Doug Ford au mois de novembre. Ford voulait okay. utiliser la clause nonobstant pour une loi euh, dans le domaine du travail, pour ses, ses travailleurs de l'éducation. Trudeau l'a, l'a attaqué vertement, mais à plusieurs reprises. Ford était obligé de reculer. Il s'en est pas servi de la clause nonobstant, mais il a dit une chose. Il a dit, c'est intéressant, je remarque que M. Trudeau a une géométrie variable lorsqu'il s'agit de son opposition à la clause non obstant, parce qu'il ne dit pas la même chose pour tous les premiers ministres. Ford et Legault s'entendent bien, puis le, Ford avait trop de classe pour dire Hey, t'as pas dit ça à Legault, mais il n'a pas dit ça à Legault. Et, et Trudeau commence à, à subir la pression. La seule chose où je suis pas d'accord avec Jean-François, il dit que Pierre Poilievre va être d'accord avec Trudeau là-dessus. Moi, je vois aucune indication de ça nulle part. Mais ah ben, vient de s'ouvrir. Pardon, Jean-François, excuse-moi, vas-y.
6: Ben, c'est pendant la course au leadership euh, des conservateurs. Poliève, sa position, c'était la position euh, récente des conservateurs qu'on ne va pas intervenir à la Cour suprême sur la question de, de, la, de la laïcité. C'est ça la question posée. Euh, mais pendant la course, l'Amétis a annoncé qu'ils allaient le faire. Et comme Jean Charest, son opposant, voulait aussi le faire, lors de Neba a dit je me je me range à la position de Monsieur Lametti okay. et donc il mmh. lâchait. Euh il okay.
2: Mais, mais, Jean, Bien, Jean, Jean-François, euh, Justin Trudeau, bon, semblait viser plus Doug Ford. Doug Ford qui a utilisé la clause d'un obstin, justement, pour empêcher euh, des euh, fonctionnaires, des employés de l'État de faire la grève. Euh, mais moi, je, bon j'écris dans ma chronique aujourd'hui, euh, pour me citer, j'écris dans ma chronique aujourd'hui qui fait comme jouer au pot, les joueurs oubliants c'est-à-dire qu'il frappe la boule ontarienne <rire> pour que la boule ontarienne euh, fasse un ricochet sur la boule du Québec et que la boule du Québec se retrouve dans la poche. Là. Est-ce que, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est c'est, c'est l'Ontario qui est allé trop loin ou c'est le recours à la clause d'un absent en général qu'il critique, Justin?
6: Alors, donc dans, dans, dans l'ordre chronologique, il avait d'abord, euh, l'amitié avait d'abord annoncé que lorsque la cause sur la légitimité serait en cours suprême, le gouvernement fédéral allait mettre en cause l'utilisation préventive de la clause dérogatoire. Ensuite, Doug Ford a menacé de l'utiliser contre le droit de grève ce qui est pire mais en tout cas c'est son droit mmh. et là il a retiré ça parce que euh, il, a, il était il était sur, à la veille d'avoir une grève générale illimitée en Ontario puis sa chute de popularité a baissé de 20 points pas parce qu'il utilisait l'acte dérogatoire parce que il, il il voulait interdire le droit de grève puis il offrait aux, aux syndiqués moins que l'inflation s'était Bon. Alors là maintenant euh, M. Trudeau ne fait que réitérer cette volonté-là. Il utilise le cas ontarien pour donner de la crédibilité à sa volonté de changer les règles du jeu alors que la partie est en cours. Alors, il il mélange les deux. Mais moi, ce qui qui me frappe dans cette entrevue-là, c'est que euh, Trudeau est excellent à ne pas répondre aux questions. Et là, il a décidé de répondre à la question, OK? Et, et il a décidé de répondre à la question alors que, de toute façon, on attend la décision de la Cour d'appel qui va s'en aller en Cour suprême. Alors, il a vraiment pas besoin de ramener ça en devant de scène. Et alors qu'il est à la veille d'une rencontre où il est censé avoir une entente avec les provinces, dont le goût, sur la santé. Alors, pourquoi... T'as pas besoin. Je, je pensais pas qu'il allait changer de position, mais j'avais pensé qu'il n'allait pas sortir euh, le, le drapeau rouge devant le devant le taureau québécois à la veille d'une entente. Ça, je comprends pas ça. Je sais
8: pas si a une, une théorie. Ben, m- ma perception est la suivante, parce que je vais rester dans le domaine du divertissement. Richard a utilisé une image tirée du billard. Moi, je vais utiliser une image tirée du poker, <rire> parce que je connais Justin Trudeau. Ok? Lui là, sa technique, c'est all in. Je vais vous donner un exemple. Nous, on avait une position nuancée, mi-fig, mi-raisin, en 2015 sur le marijuana. On voulait le décriminaliser, mais sans le légaliser, la vente et tout ça, dire que personne ne serait jamais puni pour la possession simple de marijuana. Bon, c'était une position comme une autre. Trudeau était dans un parc. Ça, ce n'était pas développé par ses sbires. C'était Trudeau tout seul dans un parc, en Colombie-Britannique, à Vancouver. Et il voit des jeunes. J'imagine en train de profiter du fait d'être dehors et il leur dit, devant. il y avait des caméras, il y avait des micros. Il a dit, moi là, je vais légaliser le marijuana. Ça a fait énormément de réactions. Nous, on était obligés de commencer à recalibrer nos affaires, calculer tout ça. On pouvait pas changer de position. Puis Trudeau, avec cette manière qu'il a de dire, allez hop, on y va. Alors, ils étaient obligés de s'ajuster. C'est devenu une des pierres d'assises de leur campagne de 2015. Et voilà que c'est une des seules choses qu'il a promis, qu'il a vraiment fait. Il a légalisé le marijuana. Cette fois-ci, il est « all in ». Là, il regarde, mm. il regarde l'horizon, là. il regarde le paysage. Il dit « OK, moi je vais me prendre la, la tête de Lego comme cible. Ça va être très populaire où, dans ma base, à Toronto, le GTA, les 50 sièges, l'Ontario euh, idem en économie britannique et tant mieux si le gars hurle, parce que ça va juste m'aider. Lui, il a sa base. G- Grand Montréal, ça va demeurer libéral largement. Lui, il est en train de viser son élection dans le reste du Canada, et il prend pour cible. Le gars, c'est, c'est pas compliqué. La Métis et Trudeau disent depuis deux ans, non, non, pas besoin d'aller en cours, pas besoin d'aller en cours, puis hop, tout d'un coup, ils disent, ah bien y pensé je vais aller à la Cour suprême avec ça. Jean-François a entièrement raison. Ça faisait son bonhomme de chemin de toute façon. Mais je suis moins convaincu que Jean-François que le résultat de la Cour suprême va faire plaisir à Trudeau. Je m'explique. Il suffit de lire la décision de la Cour suprême dans Mike Ward. Ça paraît loin du sujet. Mais c'est une Cour suprême archi-affinée. Et en synchronisation avec le mood, le sentiment au Québec. Et dans Mike Ward, on se souvient de l'ensemble du monde de la comédie au Québec sur les scènes avec des masques, avec des X et tout ça, pour le le, le fait que c'était soi-disant de la censure pas sûr que cette Cour suprême-là va voter, contre, et, euh, va voter en faveur de la Alors, Jean-François,
2: Jean-François, Tom pose une excellente question. Est-ce que la Cour suprême va donner raison à Justin Trudeau ou alors, comme tu l'as dit, va donner raison au Québec parce que la Cour suprême, tu l'as dit, a donné raison à quelques reprises au Québec, mais bon, tu as ajouté, euh, maintenant, il y a des juges qui ont été nommés par Trudeau. Est-ce que ces juges-là vont décider d'être fidèles à Justin Trudeau ou d'être fidèles euh, au, à l'esprit de la loi
6: la, euh, moi, d'après moi, la cour devrait simplement lire la Constitution puis dire il n'y a rien à interpréter dans ces mots-là. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont payés. Hein? Ils sont payés pour <rire> trouver des trucs qui sont pas écrits. Et, et la pression euh, des, des juristes canadiens anglais est extraordinairement forte euh, pour dire bon ben peu importe ce qui a été dit il y a 40 ans, euh, on, on est tellement dans une dynamique de protection des droits euh, que la cour doit évoluer dans sa façon de voir les choses et restreindre l'utilisation de la clause. Euh, et euh, d'ailleurs, dans une, une cause qui a été rendue en juillet dernier sur un tout autre sujet, la Cour a montré les critères sur lesquels elle peut s'appuyer pour faire un changement de jurisprudence. Et un de ces critères-là, c'est l'évolution du droit et l'évolution de la société, évidemment, pas de la société québécoise, de la société dans laquelle vivent euh, mmh. les, les juges euh, à Ottawa, et donc, elle, elle se prépare à se donner le droit de faire ça. Maintenant, il est arrivé, comme dit Tom, que la Cour n'a pas donné les réponses qu'Ottawa voulait. Dans le renvoi sur la sécession, oui, ce qu'Ottawa c'est voulait, un exemple. c'est, c'est qu'Ottawa dit, vous avez juste pas le droit ». Et euh, Ottawa elle dit dit, ben, non seulement ils ont le droit, si la question est claire, puis la réponse est claire, il y a une obligation de négocier de bonne foi de la part d'Ottawa, puis si ça n'arrive pas, ben c'est, ils feront une déclaration unilatérale d'indépendance. C'était vraiment c'était la panique à Ottawa. Mais ils, a, ils craignaient la réaction du Québec. Est-ce que cette fois-ci, ils vont aussi craindre, parce que les juges sont politiques, est-ce qu'ils vont aussi craindre que changer les règles du jeu pourrait provoquer un ressac politique québécois très fort ça va faire partie de leur euh, de ouais. leur processus de décision. – Mais
2: justement, Tom, faisons de la politique fiction. Euh, là, on a vu que François Legault a rouspété, mais si, effectivement, euh, Justin Trudeau se rend devant la Cour suprême, la Cour suprême lui donne raison, on recadre l'utilisation de la clause d'un obstant, que va faire François Legault? Est-ce qu'il va faire comme Bourassa le lendemain de Mage, c'est-à-dire taper des pieds et après ça prendre son trou ou il va
9: en euh, tirer les conclusions? Ben,
8: le, le background, l'historique et la provenance politique de François Legault est tout autre que la provenance de, de Robert Bourassa. Alors, ah. Il rester avec mes images de poker toutes les cartes sur la table. Euh, parce que j'ai l'impression que... Et, et c'est justement pour ça que je dis qu'il n'y a rien de préordonné dans la réaction de la Cour suprême à cette question-là. Parce que Jean-François a raison à la lecture même, mais, mais effectivement, la société évolue, ça peut être nuancé. Ça fait 25 ans, hein? c'était à l'été, de, euh, mois d'août, de, de mémoire, 98, qu'on a eu le, la décision sur le renvoi, sur la su- succession. Qu'est-ce qui s'en est suivi? La loi sur la clarté. Je me souviendrai toujours, lors de le, euh, les, le débat en anglais de la campagne de 2015, j'arrêtais pas de demander à Trudeau, mais c'est, c'est quoi ton chiffre? Parce qu'il avait déjà dit, ouais, oh, peut-être 60, ouais. peut-être 65, mais il refusait de répondre à la question. Parce que pour Trudeau, et c'est ça que je n'avais pas compris à l'époque, pour Trudeau, le fait même de pouvoir dire que le NPD était en faveur de reconnaître 50 plus 1, ça lui suffisait dans le reste du Canada. Tu n'es pas en train de débattre contre moi. Tu n'es même pas en train de débattre au Québec. Tu es en train de parler avec le GTA, le Greater Toronto Area. C'est ça sa base politique. Et chaque fois que Trudeau fait ça, parce que ça fait partie de la marque de commerce et de Trudeau lui-même, et des Trudeau et de du Parti libéral, de dire « Oh non, on est là pour se battre, le Canada, ses valeurs et tout ça. » Donc, c'est, mais, c'est une, une énorme euh, nouvelle qui est sortie en fin de semaine. – Oui, mais c'est Juste énorme. pour dire à quel point c'est, c'est différent. Je fais de la radio très tôt le matin, le lundi, à Toronto, un truc bien connu, News Talk 1010. Et voilà que j'ai eu tout le mal. Je, je dis, tu sais, il faut parler de ça. Et le gars, il était du Québec. Lui, il a accepté de, de le mettre sur la liste pour aujourd'hui. Mais à, dans mon truc à, à CTV, le dimanche, ben, je dis, il faut parler de ça. Puis ben c'était... Oui. Comme si c'était pas sur l'écran de radar dans le reste du Canada. C'est
2: bizarre. Euh, est-ce que, Jean-François, moi, ça me semble une très grosse nouvelle. Et si effectivement la Cour suprême dit, ben là, c'est trop menaçant pour les minorités euh, des provinces. Le recours à la clause dérogatoire faut revoir ça. Euh, est-ce que François Legault va faire un boubou de lui-même, rouspéter et prendre son trou Qu'est-ce que tu en penses
6: Bon, bah ben, écoute, c'est probablement euh, son premier, euh, son premier réflexe. Euh, il va regarder quel est l'impact sur l'opinion publique. Hein? Est-ce que euh, l'indépendance monte de trois points Est-ce qu'elle monte mmh. de 15 points Est-ce qu'elle monte de 25 points Et, et tout le monde va regarder ça. Euh, donc, moi, je peux pas, euh, même si je suis, un, je suis un indépendantiste convaincu comme tu le sais, euh, je peux pas prévoir. Euh, il va y avoir un ressac. Quelle sera l'ampleur du ressac? Et ça va faire partie du, du, du calcul. Il dit, bon, Est-ce que les Québécois vont, euh, vont, vont être comme le chien qui jappe, mais ne mord jamais? Euh, si c'est ça, ben peut-être qu'on peut le faire. Ils, ils japperont un petit peu, puis ensuite ils passeront à autre chose.
2: Malheureusement, malheureusement. – C'est une
6: possibilité. – C'est une possibilité, tout à fait.
2: Euh, Thomas, tu veux tu veux souligner quelque chose d'un peu rigolo parce que Justin Trudeau, en parlant de son ministre de la Justice, David Lametti, il a dit que c'est un ancien doyen de la faculté de droit de McGill. – Ben
8: euh, oui. Mais M. Trudeau, dans son enthousiasme, il a tendance à donner des promotions à ses bons ministres. Alors, il avait une ministre responsable des sciences. Je m'en veux de ne pas me souvenir de son nom parce que c'était une bonne ministre. Elle est tous les jours là, de mémoire, peut-être. Euh, mais euh, il a dit qu'elle avait eu euh, le prix Nobel. C'est, c'est pas rien, le prix Nobel. Pas beaucoup de monde a <rire> ça. Mais en fait, elle avait travaillé avec le groupe international sur les changements climatiques. Donc, le panel en question. Donc, pour Trudeau, elle était prix Nobel. Et, ben, et donc, les, elle a dû, et d'autres ont dû lui expliquer que non. Ce n'est pas parce que le panel international sur les changements climatiques a eu un prix Nobel qu'elle, individuellement, l'a. Euh, le, les Nobel ont dû expliquer à tout le monde d'arrêter de dire des choses comme ça. Et cette ouais. fois-ci, Il y a une David autre chose Lametier, qu'il a dit
6: que je, que je trouve intéressant, c'est qu'il a dit ben, M. Euh, Lametti qui est un bon Québécois,
8: ben oui, Et puis, ben oui, Moi, je
6: suis sûr que c'est un bon Québécois. J'ai pas de difficulté à croire que c'est un bon Québécois. Mais, Mais je c'est sais quoi, le rapport, c'est quand ça? les leaders séparatistes disent de quelqu'un que c'est un bon Québécois, les fédéralistes disent « Ah, tu vois il fait une distinction entre les bons et les mauvais. Alors, j'ai toujours trouvé que c'était un mauvais projet, bon. donc je ne le ferai pas à M. Trudeau,
8: mais je souligne la chose.
2: Euh, quelle était la réaction du Parti libéral du Québec,
8: Tom? Ah, intéressant. Alors, donc, juste pour compléter, donc, oui, oui, effectivement, Lamethi n'a jamais été le doyen de la faculté de droit de Miguel. Tu regardes la liste, il n'est pas là. Mais j'ai regardé euh, dans d'autres sources, et à un moment donné, il avait été un doyen adjoint ou un truc comme ça. Mais toujours est-il que Tanguay, et, et ça c'est intéressant, les parce que Tanguy est en train de signaler que lui, il n'est pas là pour cirer les chaussures euh, des, des nationalistes. Et lui, il, il est clair, il dit Moi, là, j'ai toujours pensé ça, le Parti libéral a déjà dit ça. On peut être d'accord, pas d'accord, archi pas d'accord, ça n'a pas d'importance. Mais ce que j'ai trouvé, honnêtement, rafraîchissant politiquement, c'est que il a arrêté de jouer dans le milieu du chemin. Il s'est campé d'un côté. Et voici la mmh. voie que, que moi, je veux occuper. Et donc, il faut présumer que c'est le territoire qu'il veut occuper dans une éventuelle course au leadership. Mais si, si je ne me trompe pas, puis ça se peut que je me trompe parce que j'ai fait toutes mes études en anglais, quand quelqu'un écrit les droits et libertés, vu qu'il y a le mot masculin, droit et liberté, ce sont des droits et libertés fondamentaux. En fait, c'est l'exemple que je trouve toujours en ligne. Et dans dans son tweet, il a dit « les droits et libertés fondamentales (rire) ». Il me semble qu'il y a (rire) peut-être une faute de français là-dedans, mais Ben j'ai peut-être tort. Tout
2: tout à fait. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses de la réaction du PLQ?
8: Bon,
6: alors là, Marc Tanguay est, est en danger de recevoir le prix de la carpette trudeauiste. Il est juste en danger. Alors, il est en danger, pourquoi? Parce que la position historique du Parti libéral du Québec, c'est qu'on pouvait utiliser la clause de façon préventive. Ils l'ont fait, les libéraux, 18 fois. 18 fois, OK? Et là, en réagissant à M. Trudeau, au lieu de dire, écoutez, on peut être en désaccord avec l'utilisation que fait la CAQ de la clause, mais il a le droit de le faire, ça, ça aurait été... La, la, la bonne position, à mon avis, la position cohérente avec l'histoire du parti, ils ont juste dit, « Aha! On était les premiers à dire que ces clauses-là n'auraient pas dû être utilisées. » Alors là, évidemment, il va être talonné par la presse parlementaire cette semaine pour dire, « Est-ce que vous êtes en train de dire que vous êtes d'accord pour retirer au Québec le droit de l'utiliser de façon préventive? » Là, il y a le choix, M. Tanguay, de corriger le tir ou De devenir le récipiendaire euh, du prix de la carpette Trudeau. C'est ça.
2: (rire) (rire) Merci à vous deux. On se reparle demain. Bonne journée. Bye.
6: Salut.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez au Textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Alors, il y a un gros débat en France sur le repas de l'âge de la retraite. C'est de 62 à 64 ans. C'est un débat qui se déroule dans tous les pays occidentaux. Pourquoi? Parce que la pyramide est inversée. La pyramide démographique, elle est inversée dans tous les pays en Occident. Euh, de plus en plus de gens qui prennent leur retraite, de moins en moins d'enfants, donc de moins en moins de travailleurs pour payer la retraite de ces gens-là, ça va poser vraiment de graves problèmes. Et ça souligne que, ben en Occident... On ne fait plus d'enfants. Pourquoi? euh, C'était l'objet, le sujet de la chronique de Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris. Euh, Vendredi, un monde sans enfants, point d'interrogation, il est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Richard. Bonjour. Euh, on a euh, beaucoup parlé de cette entrevue entre Michel Welbeck et euh, Michel Onfray. Michel Onfray a un magazine et euh, il a fait une grosse entrevue avec Michel Welbeck. Bon, M. Welbeck a encore euh, eu des propos euh, controversés sur l'islam et les musulmans. Il a beaucoup parlé de ça, sauf que j'ai lu cette entrevue-là et ça commence la, la, la discussion entre Onfray et Welbeck euh, sur deux pages, débute justement sur la démographie et Welbeck, euh, comme vous, Christian, se désole du fait que les Occidentaux font moins d'enfants, et alors que des pays euh, euh, émergents, les pays du tiers monde, euh, les pays musulmans en font beaucoup. Pourquoi les Occidentaux ne font presque plus d'enfants, Christian
10: euh, Écoutez, les Occidentaux ne font ne font presque plus d'enfants. Enfin, les, 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 ceux qui en font le plus, en général. Euh, reviennent à peine à maintenir leur population, mais beaucoup de pays comme comme l'Allemagne et l'Italie, par exemple, en en Europe, sont des pays à croissance à décroissance démographique. hein. On prévoit que dans un certain nombre d'années la population dans ces pays-là va se mettre euh, à décroître. Euh, il, il, est, il est évident que, dans des, que, que plus les pays s'enrichissent, hein, moins en général ils sont d'enfants. L'enfant, c'était mmh. une valeur quand on, avait, quand on était tous agriculteurs. On avait des bras, on avait deux bras en plus à chaque, à chaque nouvelle naissance et ça, ça fournissait de la main-d'oeuvre. Il est évident qu'une fois que les populations arrivent en ville, une fois qu'elles sont plus instruites, euh, qu'elles, qu'elles arrivent à l'université, c'est, ce rapport-là se, se, se transforme et il s'est beaucoup transformé dans nos sociétés en lien, évidemment, avec l'entrée des femmes sur le marché du travail et l'allongement de la durée des, des, études, des études à l'université. Et donc, ça fait un certain nombre d'années qu'on connaît ces phénomènes-là et qu'on voit diminuer le nombre, le nombre d'enfants. Pourtant, pourtant, constatons une chose, c'est que quand on interroge les jeunes couples, même dans nos sociétés développées, même dans dans nos sociétés instruites. En général, les couples vous disent qu'ils voudraient avoir deux enfants ou même trois enfants. Donc, on est en dessous de ce que souhaiteraient normalement euh, le, les couples et donc on s'aperçoit que la société aujourd'hui est, euh, est quelque part inadaptée et, et refuse même je dirais de poser aujourd'hui depuis un certain nombre d'années la question de la natalité. La question de la natalité c'est une question qui a traversé toutes les sociétés modernes, toutes les sociétés se sont interrogées sur leur natalité et on a l'impression qu'aujourd'hui depuis 5, 10 ans peut-être euh, nous sommes dans des sociétés qui ont fait de l'idée de la natalité un tabou, c'est-à-dire que euh, toute euh, idée d'une politique nataliste serait euh, par essence hein, une politique euh, anti-femme, euh, anti-féministe. Ce serait, euh, euh, on, on entend aujourd'hui parler. Euh, quand on parle des enfants aujourd'hui, de quoi on parle On parle de la charge mentale, on parle de mmh. l'injonction d'être mère. Euh, on a des, on a des groupes sur euh, sur euh, sur Facebook qui s'appellent No Kids, qui s'appelle Child's Free. Euh, comme si aujourd'hui avoir des enfants c'était devenu euh, un, un, un véritable fardeau. Donc je pense qu'on n'a jamais atteint un tel niveau de, de de quelque part de désillusion à l'égard euh, à l'égard euh, des enfants, à l'égard de, de, la, de la natalité jusqu'à jusqu'à je pense que le, le, et là, là on pourra en parler mais jusqu'à cette vision extrême hein, des écologistes qui qui nous disent ben oui. qu'un enfant euh, un enfant, c'est quoi C'est c'est cinquante c'est je ne sais plus combien euh, kilos de CO2 de CO2 euh, par année et sur combien et sur combien d'années. Donc on en est rendu. Imaginez-vous à calculer les enfants euh, par leur poids par leur poids de CO2 <rire> de gaz à effet de serre dans la société. Imaginez où nous en sommes rendus euh, euh, alors que l'enfant, alors en tout cas pour euh, pour une société euh, normale, c'est c'est l'avenir, c'est euh, c'est un, c'est le futur Mozart c'est, 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 Mais... c'est, c'est ce qui nous annonce normalement c'est c'est une annonce de promesse à un enfant, c'est pas l'annonce d'un kilo ou de, d'un certain nombre de kilos de CO2
2: et Christian, Christian, il y a des tout-inclus dans le sud euh, interdits aux enfants. Il y a des salles de cinéma VIP, où on sert de l'alcool, ou en bas de 18 ans, on n'a pas le droit d'aller dans ces salles de cinéma-là. Il y a des gens qui rêvent de, de pouvoir aller dans un avion euh, pour adultes seulement, où il n'y a pas d'enfants qui vont pleurer pendant à six heures de temps tout le long du vol. Euh, c'est comme si effectivement, l'enfant était de plus en plus associé à une charge, quelque chose de nég- négatif. Ça nous dérange. On ne veut pas être dérangé. On veut avoir une vie pépale tranquille, on est avec les enfants au restaurant, on leur met un iPad devant la face pour qu'ils nous foutent la paix euh, c'est un peu ça là
10: oui, je, je pense qu'on vit de plus en plus, en tout cas, une partie de notre société vit de plus en plus dans une société où l'enfant est considéré comme quelque chose de négatif, comme un fardeau. Ça dérange nos, notre, notre, notre petite activité personnelle, nos désirs de, de bobos, de de, de jouisseur <rire> permanent. D'ailleurs, regardez, quand on parle des enfants, même à l'école, à chaque fois qu'on parle des enfants à l'école, on ne parle pas de l'émerveillement d'apprendre, de s'instruire, de, de se cuire de lire Shakespeare ou, de, ou d'écouter Bolière. On nous parle d'enfants hyperactifs, on, a, on nous parle de TDAH, on nous parle de spectre de l'autisme. C'est rendu, semble-t-il, qu'au Québec, le tiers des enfants sera des enfants à problème. Mmh. Mais dans quelle société vivons-nous pour que le tiers de nos enfants soient des, 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 des enfants à problème? Je pense qu'on n'a jamais atteint un tel niveau de... De, 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 désespérance sur la question des enfants. Et je le répète, les couples, quand on interroge des couples, les couples voudraient avoir plus d'enfants. Ils veulent pas en avoir, euh, 10 ou 20 ou 30 ou, ou, ou 40, mais ils veulent, ils veulent en avoir deux, ils veulent en avoir trois. Et ils n'y arrivent pas, en général, parce qu'on en a 1,7, 1,5, 1,6 selon, selon, selon les pays. Et je, et, et, et aujourd'hui, on a, je, je pense qu'on est, je vous parlais du discours des écologistes, mais on est vraiment face à un discours qu'on peut appeler néo-malthusianiste. Vous savez, Malthus c'était un pasteur protestant, économiste, qui lui avait prédit hein, autour de au début du 19e siècle que, euh, compte tenu de compte tenu de la progression de la démographie euh, et, et, et du, du caractère limité des terres, des terres cultivables, on s'en allait vers une famine généralisée et que l'humanité allait, allait disparaître. Est-ce que l'humanité est disparue de, 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 <rire> dans les deux derniers siècles? Moi, je, j'en ai pas eu connaissance, si c'est ça. Euh, on n'a jamais autant combattu la faim qu'à notre époque. Aujourd'hui, on est, milliard, euh, on est 8 milliards aujourd'hui, on était 1 milliard à l'époque, à l'époque de Malthus, mais les écologistes, aujourd'hui, Dit, nous répète exactement le même discours, c'est-à-dire nous annonce qu'on va, euh, qu'on va mourir de, sur, de, sur, de surpopulation dans, dans un certain nombre d'années. Ils oublient tout simplement que, que l'homme est une bête intelligente et qui est capable de faire ou bien la révolution agricole, ou bien la révolution informatique, ou bien d'inventer la machine à vapeur et de trouver donc des moyens de résoudre, de résoudre oui. ces problèmes. On est vraiment dans ce genre de discours-là dans nos, dans nos pays. Vous parliez de Michel Houellebecq, euh, et de Michel Onfray, euh, vous savez qu'une société qui veut pas d'enfants, c'est d- déjà une première caractéristique d'une société euh, d'une société en déclin. Ben et justement,
2: déclin... justement, Christian, je reviens à cette entrevue là que Welbeck a accordée à Michel Onfray où il dit euh, une des grandes avancées des sociétés occidentales et on se vante de ça, c'est l'aide médicale à mourir. Euh, on veut absolument euh, préserver le droit à l'avortement, puis c'est tout à fait compréhensible, mais on veut plus vraiment faire d'enfants. Il dit il y a comme un désir de mort au sein de la civilisation occidentale, comme si cette civilisation-là ne méritait pas de survivre. Euh, qu'est-ce que vous en pensez?
10: Oui, je pense que on peut le constater. Hein. Euh, Michel Houellebecq le dit, euh, Michel Onfray le dit, euh, Benoît XVI le disait, hein. Le pape Benoît XVI disait, déplorait que dans euh, sur, on a des gens complètement différents. Là, Welbecq euh, est agnostique, euh, Onfray est, est athée, est revendiqué, oui. et, et Benoît XVI, évidemment, était était, était un, un catholique. Et donc, euh, et donc euh, on, on a trois personnes qui, 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 qui pensent différemment, qui sont d'écoles idéologiques, de pensées totalement différentes, mais qui constatent effectivement, que le discours de mort, quelque part, a jamais été aussi fort. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'importance, par exemple, au Québec, qui a pris des débats sur, sur ce qu'on appelle l'aide, l'aide à, à mourir, alors qu'on parle très peu. On a, on, on a eu un cas récemment, je pense que euh, c'était la femme de, de Robert Bourassa qui n'a pas eu droit aux soins palliatifs. Tout à fait. On s'est, on s'est, on s'est retrouvé dans, dans, dans des situations comme euh, que, comme, comme, comme cela Et effectivement, je pense qu'il y a un discours mortifère dans nos sociétés où l'enfant n'est pas valorisé ou où, euh, où, on, on, dans le fond, on, on, on on tient comme discours, ben écoutez, pas euh, jouissons le plus possible pendant qu'on est là et puis et puis après quand ça ira mal, ben finissons finissons-en au plus vite. Et donc une pensée une pensée qui ne, qui ne s'intéresse qu'à la jouissance immédiate des choses, alors qu'une société normale, une société saine, c'est une société qui fait des enfants, qui pense à faire des enfants, qui pense à l'avenir, qui pense euh, à la fois à son, à son économie, parce que c'est, c'est effectivement, vous mentionnez le régime des retraites, avoir un, pour avoir un régime des retraites équilibré, il faut. Que les populations se, mmh. se se renouvellent, mais aussi l'enfant, c'est la promesse, c'est la promesse de demain. Qui, qui sait si euh, l'enfant qui va naître dans, dans cinq minutes, dans, dans dans une heure, ne sera pas euh, un nouveau Mozart, ne sera pas euh, un nouveau Einstein, un nouveau Newton, euh, et, et, et et si cet enfant là va pas révolutionner le monde, euh, notre
2: monde. Euh, Vous voyez le verre à demi plein en disant ça peut être un nouveau Einstein. Il y a des gens qui vont dire c'est peut-être le nouveau Hitler, le prochain enfant qui vient. Euh, euh, Christian Rioux, euh, euh, il y a trois choses importantes dans la vie. Euh, Le nombre, le nombre, le nombre. Euh, Regardez ce qui se passe au Canada. Moins il va y avoir de francophones, plus ça va être difficile de défendre euh, l'importance du français au sein de la Fédération canadienne. On peut dire la même chose au point de vue du monde. C'est-à-dire que moins il y aura d'occidentaux. Christian, plus ça va être difficile de défendre les valeurs occidentales, les valeurs occidentales des Lumières et tout ça, et euh, ben plus ces valeurs-là vont foutre le camp. Est-ce que ça, vous craignez ça? Oui.
10: Ah, oui, vous, vous, avez, vous avez raison, je pense que y a, y a plein de sociétés aujourd'hui où, où le discours négatif, le discours euh, euh, victimaire qu'on, qu'on voit dans nos sociétés, ce discours là n'existe pas. Les, 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 je pense que les Brésiliens les Brésiliens, les Chinois, regardez les, les les peuples les peuples en Asie ou même ou même en Afrique en général. Ce sont des peuples qui se, qui se, qui se félicitent d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir des enfants et, que, et de voir leur société euh, progresser. Et donc, en effet, oui, euh, moins les occidentaux seront nombreux et moins leurs leur idées euh, n'auront d'influence. Alors que, euh, je le répète, euh, quand on interroge la population, la population, elle, valorise encore l'enfant, elle s'intéresse au fait au fait d'avoir des enfants et elle souhaiterait que nos sociétés se, que nos sociétés se reproduisent. Ce n'est pas négatif pour la population en général, pour le monde ce qu'on appelle on pourrait appeler le monde ordinaire d'avoir une politique nataliste, d'avoir des allocations familiales, d'avoir des garderies qui sont euh, qui sont meilleures, des systèmes qui permettent le le plus possible aux femmes de poursuivre une carrière tout en ayant tout en ayant tout en ayant des enfants. Et je pense qu'il y a énormément à faire de, de ce qu'on était là, en autant qu'on arrête de tenir une espèce de discours victimaire où euh, euh, ma grand-mère qui a eu euh, qui a eu des enfants était considérée à peu près au niveau de, d'une esclave qui a passé sa vie euh, à, faire, à travailler dans les galères. Je veux dire, euh, nos, nos, nos mères n'ont pas été euh, les, les malheureuses qu'on nous décrit euh, très souvent. C'est pas vrai. Elles étaient heureuses d'avoir des enfants. Elles ont, leur vie n'a pas été toujours exceptionnelle, toujours merveilleuse, mais en général, elles se, mmh. elles se sont pas pleins d'avoir, Mais... d'avoir des enfants et d'élever, et d'élever des enfants comme nos pères, nous non plus, nous ne s'en sont pas pleins. Qu'avons-nous, nous, à nous plaindre <rire> de, de ce qui est, dans le fond, le premier devoir d'un être humain, c'est-à-dire faire des enfants, et... les élever, préparer, préparer la société de, de demain? Qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on soit même pas capable de faire ça et que entre autres, et, je, et ça je le dis, on... on on, on, on utilise dans le fond le succès d'année de l'immigration hein? ah, on va aller chercher on va aller un immigrant on a un problème de d'infirmière on va aller chercher un immigrant on a un problème ben, de médecin on va aller chercher ben, un immigrant ben Christian un problème. Christian à quel c'est ça c'est,
2: c'est, alors que c'est l'immigration qui va les résoudre ben c'est pas c'est pas fini oui. parce que vous êtes dans les pays pauvres ils ont énormément de gens ils ont peu d'espace nous autres on a énormément d'espace il y a peu de gens donc de plus en plus il y a des gens qui vont vouloir venir ici là et euh, on va se retrouver là avec beaucoup, beaucoup d'immigrants au Canada.
10: Oui, mais il y a des gens qui vont vouloir venir ici, effectivement, mais prenez prenez un pays, prenez les pays africains, pensez pas que les pays africains ont besoin de conserver leurs leurs ingénieurs, ont besoin de conserver leurs médecins, ont besoin de conserver leurs infirmières. Nous, le Canada, on est là, on on a un problème d'infirmière, ok, on va aller les voler on va aller les voler en Afrique, on va aller les voler au, euh, dans les pays arabes, euh, en, en Algérie, au Maroc, ou même, ou même en France, parce qu'on vient les chercher en France. Moi, je connais des, je connais des médecins qui ont été formés euh, par, par l'argent, euh, l'argent difficilement amassé dans un pays africain, qui sont venus souvent des fois compléter leurs études en France, qui ont donc qui ont bénéficié du service public français. Ça coûte très très cher à former des médecins et qui aujourd'hui travaillent au Québec. Euh, ça s'appelle du pillage de cerveau ça. moi je mmh. pense que une société saine une société normale ben fait des enfants et elle forme ses médecins à forme ses ingénieurs, à forme, à forme les, les, les gens dont elle a besoin au lieu d'aller tout simplement les, les, les voler ou les piller à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on dirait si les Français venaient nous voler nos médecins, nos ingénieurs nos, euh, euh, et toutes nos personnes, euh, nos ouvriers spécialisés, par exemple? Donc, je pense que l'immigration, c'est un succès d'année qui nous évite de nous poser nos propres questions. Euh, former notre personnel, former nos ouvriers, former nos, euh, nos, nos, nos spécialistes, former nos professionnels et évidemment faire des enfants.
2: Alors, euh, <rire> oui. Euh, donc, un texte qu'il faut absolument lire, aller sur le site du Devoir, un monde sans enfants. Merci beaucoup, Christian Rio, correspondant à Paris pour le Devoir. Merci. Bonne semaine. C'est moi, c'est moi qui vous remercie, Richard. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
1: Martino, Cube,
0: Cube
2: Radio. Alors, le dossier sur Piki Subban et le 10 millions de dollars qu'il devait donner là, euh, à l'hôpital de Montréal pour enfants, ça fait beaucoup jaser. Puis là, il y a des gens qui disent, comment ça se fait qu'on crache comme ça sur un gars qui a quand même donné beaucoup d'argent. Euh, il y a Denis Coderre, même sur sa page Facebook, qui a écrit, c'est épouvantable. qui Subban est un homme superbe, généreux, altruiste. On tente de le salir. Ça n'a pas de bon sens. Euh, je voulais faire le point sur ce dossier-là, parce qu'il y a des gens qui l'ont trouvé aussi très intéressant. Avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Salut Jean-Louis. Salut Jean. Tu le savais, Jean-Louis, puis les gens du bureau d'enquête le savaient qu'en disant, bon, euh, on va maintenant poser des questions là, sur combien d'argent a donné effectivement à Piquet-Saubonne. Tu le savais qu'il allait avoir des certaines réactions épidermiques.
11: Ça, tu au Québec, il y a des, des intouchables, hein? puis oui. je pense que le Canadien de Montréal et tout ce qui gravite autour, ça en fait partie. Fait tu as raison de dire qu'on, qu'on savait bien que ça. Nous, on serait probablement lancer des roches, euh, peu importe ce qu'il, quelles seraient les conclusions de l'enquête, mais on a choisi de le faire parce mmh. que c'est hautement d'intérêt public de, de poser des questions qui, oui, parfois sont difficiles, là, sur la façon dont ce don-là a été annoncé, euh, a été géré, puis ultimement de rendre des comptes. Euh, ce, que, ce que j'expliquais dans, dans, dans ma chronique samedi pour pour euh, que ce soit bien clair pourquoi on a fait cette démarche-là. D'abord, juste euh, euh, remettre les gens en contexte, là. en 2015, euh, Piqué Souban a fait une annonce à grand déploiement. Ce n'est pas un don anonyme. Là. Mmh. Euh, il a convoqué les médias, euh, les photographes, les caméras de télé posées avec un chèque géant de 10 millions de dollars. Et il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'était Piqué qui sortait le chéquier et qui donnait 10 millions de dollars de sa poche. Là, ben, quand on disait des petits acteurs, à l'époque, effectivement, là, ils disaient Piqué Souven et sa fondation, il y a une fondation en son nom, vont ramasser au moins 10 millions de dollars. Donc, c'était Piqué, mais c'était aussi euh, toi, moi, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, des donateurs là, mm. partout, qui sont généreux, puis qui inspirés par le dévouement de Piqué Souven, allaient donner de l'argent à la fondation. Euh, il y avait 7 ans pour remplir cet objectif-là. Nous, donc, on a posé des questions, on était curieux, puis quand on regardait les rapports, euh, les rapports financiers, les rapports annuels de la Fondation, on ne trouvait pas de traces de cet argent-là. Piquet a donné moins qu'un million personnellement. Euh, sa Fondation a, piqué a donné, euh, selon les derniers, juste 880 000 à peu près. Le compte n'y était pas. T'sais. On trouvait une couple de millions, mais certainement pas de 10. Et pendant presque deux semaines, on a posé des questions à Piquet Souben, à sa Fondation, à la Fondation d'hôpital de Montréal pour enfants, puis on n'avait pas de réponse. Et c'est là que la semaine passée, Piqué a décidé, plutôt que de nous répondre et de nous donner une entrevue, de sortir en disant « On a amassé 6,3 millions, euh, mais on va poursuivre pour, pour euh, euh, donner 10. 10. » quoi le problème, Richard? Que si tu vas encore ce matin là, sur le site web officiel de piqué sauben c'est encore écrit « En 2015, piqué sauben a fait don de 10 millions de dollars à l'hôpital
2: oui. la de Montréal. Et c'est pas ça, parce que, tu sais, comme disait euh, ma blonde à l'émission Le Monde à l'envers, vendredi, elle disait, tu sais, quand il fait son annonce, ses tambours et trompettes, comme tu le disais, mais... avec euh, conférence de presse, tout ça, et là, quand tu veux savoir soudainement qu'est-ce qu'il y en est, oh là, non, c'est pas, non, c'est pas public, ça, ça vous regarde pas, mais je m'excuse, mais, mais tu sais, c'est comme les vedettes lorsqu'ils se marient. Euh, là, ils invitent, les, 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 ils veulent qu'on en parle, mais quand ils se divorcent, ils veulent pas qu'on en parle. À un moment mais donné, le pire, le 10 millions, là, tu disais qu'on avait l'impression que ça sortait directement de la poche de Piquet Soubonne. Puis moi, c'est l'impression que j'avais. Lorsqu'il donc, fait, qu'il a fait ça...
11: Richard, ouais. c'est écrit noir c'est sur blanc sur le site web de Piqué ce matin. Ils n'ont même pas enlevé encore. Piqué a donné 10 millions en 2015. Ça ne peut pas être plus clair que ça. là.
2: Or, sur la liste des donateurs de gens qui ont donné un million de dollars et plus, il apparaît même pas sur cette liste-là. Donc, ça ouais. veut dire, ça laisse croire qu'il n'a même pas donné un euh, million de dollars. C'est peut-être 800 000, c'est, c'est fantastique, c'est, 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 c'est très généreux, effectivement. Mais ce n'est pas 10 millions, là.
11: Exactement. Et on a parlé la, la semaine passée à plusieurs experts en marketing euh, qui, qui, justement, s'intéressent au comportement des vedettes, que ce soit des artistes, des sportifs, Euh, font des annonces comme ça. Et ce qui nous faisait remarquer, c'est que Piqué Souben, c'est pas juste un joueur de hockey. D'abord et avant tout, Piqué Souben, c'est une marque de commerce. C'est un homme d'affaires. Piqué Souben, il vend des vêtements. Il a vendu des barbecues. Tu tu te rappelles les fameux barbecues Weber, comme le nom de son coéquipier, c'est le Canadien. (rire) Euh, Il faisait des pubs pour Boston Pizza. Il a vendu toutes sortes d'affaires. Piqué Souben, il gagne sa vie avec son image. Alors, c'est clair que faire des annonces comme ça en disant  « je donne 10 millions, ce qui est de la fausse représentation, ça aide son image. Qui ne voudrait pas s'associer à un beau grand jeune homme, euh, défenseur étoile, qui en plus a le cœur à la main et qui dit qu'il donne 10 millions de dollars aux enfants. Alors, euh, ça aide son image. Et c'est pour ça qu'on doit pour dire oui! Dans, dans le rapport annuel de la Fondation du Children, il y a des donateurs anonymes. Il y a des gens là, qui donnent, mais qui ne veulent absolument pas de publicité. Puis qui c'est l'inverse. À chaque fois qu'il se déplace à l'hôpital de Montréal pour enfants, j'ai dit ça sur, sur, dans un tweet cette semaine, j'ai trouvé ça par ailleurs à chaque fois qu'il se déplace, c'est sous haute escorte médiatique. Hein? <rire> Donc, il, il veut il veut des caméras, Mais... il veut des photographes. Et là, il faudrait s'indigner quand on pose des questions sur d'où vient l'argent. Est-ce que tu as rentré ton objectif? Ben
2: c'est ça. Et tu ne tu, tu peux, peux pas vouloir les médias quand ça te tente puis quand ça fait pas ton affaire, pas les vouloir. Et euh, je sûr. veux pas faire le procès de piquet Souben et ce que je vais dire n'engage que moi, ça ne t'engage pas, Jean-Louis Fortin. C'est ce qu'on lui reprochait aussi beaucoup de ses confrères de vestiaires. De, de vestiaire lui reprochait qu'il tirait beaucoup la couverture de son bord il était un peu bling-bling, il aimait ça qu'on parle de lui et tout ça. Et ça, ça faisait partie aussi de sa campagne d'auto-promotion. Il faut le dire, il ne faut pas être naïf. Là.
11: Ben, c'est, c'est, un peu, c'est, c'est un peu ce que les, les gens, puis moi, je suis pas un observateur de mmh. l'Université du Canadien, mais on a lu ça, effectivement, à, à plusieurs reprises. Puis, je le répète, E.K. Soben est un homme généreux, un homme qui a le cœur à la main, il a investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent mmh. aussi pour les enfants, et personne il n'y a jamais ça en question. Mais ce qu'il faut peut-être, c'est ça sur quoi il faut se poser des questions, c'est la façon dont ce don-là a été annoncé, dont ce don-là a été géré, puis encore aujourd'hui, la transparence. Puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a des faiseurs d'image, il y a, des il y a des, beaucoup de gens de marketing qui n'ont pas nécessairement euh, euh, dit la vérité là-dedans. Puis je pense que c'est, ça pose des questions sur la façon euh, dont ces dons-là sont annoncés. Si je peux faire une comparaison, euh, Jonathan Drouin, qui est un non, non des Canadiens, oui. il, il, a, il a fait quelque chose de semblable. Lui. Il a fait une annonce en disant « je vais donner un demi-million de dollars au CHUM ». Dans son cas, ça a été fait de façon beaucoup plus claire et nette. Euh, 500 000 dollars, donc 50 000 en moyenne sur 10 ans, qui vient de ma poche, qui ne vient pas de l'argent des mmh. autres. Et en plus, on va essayer de ramasser 5 millions avec l'argent du public. Ça a été bien fait, mmh. à mon sens. Tu ne peux pas, sept ans et demi, après avoir fait une annonce comme ça, dire que d'essayer encore entendre, comme ce que fait Piqué Sougan, ben, que c'est toi, personnellement, qui donne. Alors, on ne peut pas avoir d'abord l'argent du bar. Je pense que quand Piqué Sougan ben décide d'être un personnage hautement public quand il décide qu'il fait ça devant la caméra faut qu'il s'attende aussi à avoir des questions.
2: Oui, et je n'en reviens pas que sur le site de l'hôpital encore aujourd'hui, on dit deux choses qui sont fausses. Six. Premièrement, que c'est 10 millions de dollars qui viennent de la poche directe de, de, de Piqué soubine ce qui est faux. Et deuxièmement, ben c'est pas 10 millions qui ont su jusqu'à maintenant euh, grâce à la fondation. C'est euh, 6,5 millions. Là. Donc ah, six point
11: C'est sur six le site de piquet que cette okay, fausse euh, donc, je pense que ça, ça, ça doit être corrigé parce que, ben, voilà, Piquet-Surban a beaucoup de fans. Puis, ben, encore, il y a des gens qui pensent que le 6,3, c'est Ben, non. Ça vient de, ça vient, c'est, ça vient de, de, du public, de, de M. et Tout-Le-Monde. Alors, alors euh, voilà, tu sais, piquet mm-hmm. n'est pas le premier et n'est pas le dernier à qui on va poser des questions. Euh, je faisais la comparaison hein, ce week-end avec Warren Buffett, c'est le milliardaire américain qui va donner 99 de sa fortune des reportages. Il y en a régulièrement sur les dons qu'il fait pour honorer sa promesse. Et il y a une couple d'années, il y avait eu des reportages sur Didier Drogba, qui jouait pour l'impact de Montréal, puis qu'il y avait des problèmes de transparence dans sa fondation. C'est normal. C'est normal. là et, et ce n'est pas critiquer l'homme, piqué saubin, ce n'est pas critiquer sa générosité et sa grandeur d'âme. Il en a donné de l'argent. Il en a donné mmh. du temps. C'est une enquête sur la transparence, sur la façon dont c'est annoncé. Et je pense que Denis Coderre, là, avant de oui. critiquer notre enquête, je lui suggère de la dire, parce qu'il aurait compris que c'est de ça dont il est question, qu'il ne s'agit pas, il ne s'agit nullement d'attaquer et de piquer sur Ben comme personne. Puis, Denis Coderre, euh, lui-même, en matière de transparence, on avait fait des enquêtes sur lui, qu'à était de Montréal. On avait trouvé, par exemple, des dépenses d'un million de dollars qui avaient été cachées dans un petit caractère pour se payer un party à grand déploiement pour le 375e de la ville, qui n'avait jamais été annoncé. fait que, Je pense que, autant quand on est un sportif ou un artiste euh, qui qui, euh, se place en scène ou quand on est un politicien, on doit s'attendre à rendre des comptes. Puis c'est pour ça que le bureau d'enquête, on est là. Pour poser
2: des questions. Et c'est inquiétant euh, de voir qu'il y a de plus en plus de gens, on dirait, qui euh, voudraient que les, euh, les journalistes arrêtent de poser des questions. Ben, c'est leur job de poser des questions puis de gosser de temps en temps. Merci de remettre les pendules à l'air. Jean-Louis Fortin, euh, directeur du Bureau d'enquête de Québecor. Salut Jean-Louis, bonne journée. Dit, Richard, à bientôt. C'est bye. Bye.
7: Banque Nationale est fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca/entreprise.
9: Je te rappellerai que... 1,3 milliard de de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y
2: a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
2: Incroyable, le prix de l'essence, Yves, un bond de près de 15 en moins de 24 heures. C'est quoi ça? (rire)
9: Hey, hey, mais Richard, quand tu parlais avec Jean-Louis, l'idée de poser des questions puis de sortir les les vraies histoires, ben, ça, c'est ce que la la marque de commerce du journal... et ça, c'est un, un, be- un bel exemple. Là, de Écoute, la semaine dernière, imagine-toi, dans la région de Saint-Hyacinthe, puis ça, on en avait déjà parlé, de, des prix de, d'essence en région qui font des bons incroyables. Mais la semaine dernière, le lundi 16 janvier, euh, janvier exactement au matin, l'essence était à 1,47,9 à Saint-Hyacinthe. Le lendemain matin, tu sais pas bien, c'était 1,69 Écoute, une augmentation de presque 22 cents dans moins de 24 heures. Et Aïe. donc, là, il y a des citoyens là, qui sont sortis en colère, puis ils ne comprenaient pas. Puis, on, il y a un retraité qui s'appelle Gabriel Chartier. Lui, il surveille tous les prix dans la région puis, euh, euh, qu'on a rencontrés. J'aime beaucoup sa citation. Il dit « Les Québécois devraient se réveiller, ils dorment au gaz. <rire>
2: » <rire> C'est très bon. C'est
9: une c'est très, très bonne citation. Et donc, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, le bon, on s'entend pour dire qu'actuellement, le prix du brut, là, n'est pas en, en hausse de, 20, de, de 15 puis 20 et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est, c'est les marges que prennent les détaillants, donc les euh, couche puis les autres de ce monde, qui prennent des marges extraordinaires. Et donc là, euh, lui, ce qu'il soulève, ce là il dit c'est vraiment fascinant. Depuis récemment, au cours des dernières années, les stations du coin ont toutes passé sur le contrôle euh, de, de couche Puis là, on voit qu'évidemment, comme leader, il essaie d'établir le prix, puis tout le monde suit avec ce prix-là. Et donc, on a même parlé à Jean-Thomas Bernard, qui est professeur vraiment au département de l'Université d'Ottawa, qui est spécialisé dans le pétrole. Il dit il y a toujours une espèce de leader qui va tester le marché dans la région pour voir si le monde va être prêt à payer. Puis là, ils vont juger, puis là, tout le monde va s'ajuster par rapport au prix. Mais, Mais déjà, là, le CA Québec, ils disent déjà le CA au Québec, là, qu'à un prix de 1,47 okay, c'est un bon prix qui respecte le coût d'acquisition et donc quand ça dépasse des prix de 1.60 comme on a vu là 1,69, tout ça, c'est parce que quelqu'un s'en met plein les poches et dans ce cadre là, c'est beaucoup les détaillants en, euh, en, en,
2: euh, en essence. Là. Écoute, ça arrive des fois au Québec quand hein, tu te promènes puis dans un Carrefour là, ces coins des rues, tu as trois stations d'essence des fois une en face de l'autre là, fait qu'il suffit qu'il y en a mmh. une qui augmente ses prix pour que les deux autres disent "Ah, hey, un fou d'une poche, on va faire la même affaire à nous autres aussi." Mmh. C'est ça?
9: Ah, c'est exact, exactement, c'est ça. puis Ce qui est fait, ce qui est encore plus décourageant, euh, Richard, c'est que dans les régions, souvent, ils font face à des augmentations de prix et c'est les marges des détaillants qui en prennent de plus en plus. Écoute, on a fait une analyse là, de la Gaspédie, du Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, la l'Abitipie, la Capitale-Nationale, la appalaches et, et même l'Estrie, là C'est toutes des marges en haut de 10 cents qui sont prises sur le litre de l'essence par les, les détaillants à euh, et donc, ça, c'est des manches, même que CAA Québec dit que c'est déjà géré. Et donc, euh, tout à fait. donc euh, je pense que c'est une bonne sortie de... Et là, évidemment, le bureau de la concurrence, puis tout le monde là, se relance la balle là, pour dire que finalement, là, ils font pas de profit, puis tout ça, c'est énorme. Mais la réalité, là, écoute, juste te dire, là, les géants Suncor et, et Impérial, écoute, ils ont augmenté, tu quoi, leur profit là, au cours des derniers mois, de presque 250 au cours des neuf derniers mois 2000, de 2021 puis leur marge de profit a augmenté de 275 On s'entend-tu pour dire qu'il y a du monde qui fait beaucoup ben d'argent oui. avec les consommateurs actuellement? Et on n'a pas... Euh, rappelle-toi actuellement on a beau parler de la voiture électrique, mais actuellement, là, les consommateurs dépensent de plus en plus d'essence. De, Écoute, la, la consommation, le litre décembre vendu au Québec a augmenté de presque 6 au Québec en 2022. Donc, évidemment... Ouais. Euh, euh, le monde ajoute de plus en plus d'essence, puis évidemment, ben, il paye plus cher à la pompe.
2: Écoute, une nouvelle qui ne euh, fera pas le bonheur de Mario Dumont, je pense que c'est Mario qui a écrit une chronique euh, récemment en disant là, les taux d'intérêt, oui. la hausse des taux d'intérêt, arrêtez. Je dis arrêtez. Ben, là, tu dis que mercredi, la Banque du Canada pourrait encore une fois majorer son taux directeur.
9: Donc, euh, toute l'indication actuellement, c'est au moins un minimum de 25 points de base, peut-être 50 points de base, on verra. Là. Euh, donc, euh, ça veut dire que le, 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 les taux devraient passer à 4,25. Et là, le taux offert par les banques suivront après, tu sais, que quelques mois après. Là, euh, donc, euh, écoute, juste rappeler, Richard, que il y a un an, le taux du directeur était à 0,25. <rire> puis là, on va être à, à 4,25. Écoute, mmh. puis là, évidemment, les banques sont obligées quand même là, de… Tu sais, un taux fixe actuellement là est à peu près à 6,25 un taux variable entre 5,5 et 6.6. Donc, ça euh, euh, c'est, c'est sûr le là, mercredi, là, ça risque de faire mal, particulièrement dans le cas des prêts hypothécaires. Et donc, ce qui est à surveiller, là, c'est justement ça. Deuxième affaire, un, un grand avantage, c'est que les prix des maisons et des condos sont quand même en baisse. Donc, euh, évidemment, là, tu vois qu'il y a quand même un ralentissement. Même les prévoit prévoient que d'ici la fin de 2003, là, ils s'attendent à ce que les prix des marchés de, dans la revente vont baisser de 17 en moyenne. Euh, donc ça veut dire que les maisons vont coûter moins cher, il y avait déjà augmenté de 25 puis 30 donc il y a peut-être des occasions d'achat pour des gens qui veulent acheter euh, une maison. L'offre de maisons puis de condos a augmenté, ce qui est vraiment fascinant Richard, c'est que là tu vas avoir plus de, 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 de résidences unifamiliales qui vont être disponibles dans le marché, évidemment le nombre de transactions a quand même diminué, parce que les gens ne sont pas prêts à nécessairement à acheter, ils attendent, ils essaient de voir quest ce qui va se passer. Mais euh, la réalité, c'est que les, les, les prêts hypothécaires qui augmentent les taux euh, vont avoir un impact direct là, sur euh, ce marché-là au cours des, des prochaines semaines. Donc, ça va être euh, vraiment à surveiller. Et juste rappeler, Richard, que quelqu'un là, qui a un prêt actuellement, mettons, là, de, de, sur 25 ans, d'une hypothèque de 425 000, là, puis inversement, de 2 549 par mois, ben s'il augmente les taux mercredi, là, ça va y représenter presque 62 à 68 dollars de plus par mois. Hum. C'est, bon,
2: ben c'est, c'est peut-être c'est... pas énorme,
9: mais quand tu rajoutes toutes les hautes pensées, oui. là...
2: Non, non, c'est, c'est des, de c'est de des très, très, très mauvaises mal. nouvelles. On se croise les doigts. En terminant, euh, euh, bien sûr, c'est une période d'inflation. On cherche les rabais dans les supermarchés. Puis, il y a des pièges. Hein? Il y a des faux rabais, <rire> et Yves.
9: Ah, écoute, Richard, je sais pas si tu t'étais à l'épicerie récemment. as tu déjà acheté un sac de chips récemment Mais un sac de chips actuellement, il y a à moitié plus d'air que de chips dans ben le sac oui.
2: maintenant. Ben oui.
9: Puis là, c'est ce qui, est, c'est, le concept ça s'appelle réduflation. C'est-à-dire que les compagnies là, actuellement, ils peuvent pas commencer à augmenter les prix de façon drastique à, parce que le problème c'est que les gens vont se retourner puis ils n'ajouteront pas leurs produits. Un exemple, le Campbell pour ses, ses, sa soupe là, euh, Chunky là. Donc, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils gardent ou ils augmentent le même prix, mais des fois, ils, ils laissent le prix au même, mais ils, ils diminuent la quantité. On te regardera actuellement la photo d'une, de, d'une, d'une canne de, 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 justement, de Chunky Soup, là. Elle a diminué en nombre de quantité par rapport à son prix. Donc, il faut être surveillé ça. Deuxième affaire qu'il faut surveiller. c'est des fois, ils nous disent, là, dans un supermarché, là, que tu es mieux d'acheter, tu les, les grands formats. Alors, on a fait un exemple oui. là, de, de, du café Starbucks là, puis tu t'aperçois que le format actuel de 340 grammes, il est vendu 8,99 contre le grand format qui est 26,99. Mais quand tu commences à calculer par 100 grammes, tu t'aperçois que si tu ajoutes le petit format, il est meilleur marché. <rire> Donc, ouais. ça avec l'idée d'acheter un grand c'est format, excellent. c'est déjà c'est Et la deuxième affaire qui, qui est importante, c'est les rabais au volume. Des fois, là, tu te retrouves, tu t'en vas dans un allée et ils disent, il faut que tu achètes, si tu en achètes trois d'une quantité, ça va être meilleur marché que si tu en achètes un. Et Nous, on a fait l'expérimentation Puis la réalité, c'est que tu es mieux de l'acheter un parce que c'est meilleur marché. Donc, <rire>
2: c'est Donc, euh, les rabais
9: au volume, les formats plus grands, plus chers, puis la réduction, là, c'est trois pièges que les Québécois et les consommateurs doivent regarder pour pas se faire avoir. Puis okay. ça, ben c'est... On n'a pas le choix de le faire euh, actuellement avec les, les coûts de l'alimentation. On
2: achète de l'air, on achète de l'air. C'est un peu comme avec la politique, puis les politiciens, les élections, on achète de l'air. Merci beaucoup. <rire>
7: Yves Daou, salut, on se Richard. Bien, salut. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martino. Le choix des connaisseurs.
2: Alors, Denise, il y a des gens du milieu de l'éducation qui voulaient se débarrasser du bulletin chiffré, en tout cas, au moins pour le niveau primaire, et là, le ministre de l'Éducation, Bernard Trinville, a dit qu'il est hors de question de faire ça. Le bulletin chiffré est là pour rester, et vous remerciez le ministre aujourd'hui.
0: Je le remercie, c'est arrivé la semaine dernière, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les directeurs d'école et le personnel des écoles, la fédération du personnel des écoles, ça veut dire ça, le personnel <coughs> les employés dans une école et les, ceux qui ont un autre titre que, que celui d'enseignant. Et eux, ils sont, ils, ils sont contre, les, le, contre les bulletins chiffrés. Comme d'ailleurs aussi, c'est un peu la position des syndicats, n'est-ce pas, parce, que, euh, parce qu'au Québec, euh, il ne faut pas faire de distinction, il ne faut pas faire de hiérarchie, n'est-ce pas il faut pas Mais faire oui. de hiérarchie et dire... Et ça, ça vient de là. Et, et l'opposition au bulletin chiffré, ça vient de là. Parce qu'un euh, chiffre, ça évalue quand même. Ça dit, oui, il est meilleur, euh, l'autre est moins bon, euh, et puis c'est comparable. Et en fait, le me- la meilleure énergie pour apprendre, le désir d'apprendre, c'est de vouloir aussi se dépasser. Si l'école donne envie aux enfants d'apprendre des choses, eh bien, ils vont faire l'effort de l'apprendre. Mais là, on, on, on met des enfants, ce qui est une aberration, la façon dont on fonctionne, nous. Des, des enfants, le, il y a, vous savez qu'il y a presque le tiers des enfants dans les classes qui ne fonctionnent pas bien. On sait ça, hein? Mmh, et mmh. puis, euh, et, et il s'agit qu'il y en ait deux, trois qui, euh, qui lance des chaises à la maîtresse euh, euh, toute la journée. Je dis à la maîtresse parce que la majorité des enseignants au primaire sont des sont des femmes. Et bien, euh, ça perturbe. Mais c'est plus que ça. Des enfants qui ont des vrais problèmes, des problèmes graves, euh, toutes sortes de problèmes. Quelle c'est l'idée? mettre les enfants... Mais moi, je me souviens des débats, là, il y a 25, 30 ans, puis 35 ans là-dessus, en disant, oui, mais euh, il faut aider ces enfants-là. Il ne faut pas les distinguer. Et ben oui. eh bien, quand quelqu'un se distingue, parce que le mot « distinction », on peut l'utiliser de plusieurs façons. Mais quand un enfant se distingue au point où ça, on, on, on remarque immédiatement qu'il ne fonctionne pas bien dans le groupe, et qu'il euh, il perturbe le groupe, c'est facile de savoir que sa euh, place... Si on n'en a qu'un dans toute une classe, euh, évidemment, euh, c'est moins grave que si on en a euh, le tiers des, des enfants qui ne fonctionnent pas, soit sur le plan cognitif, soit sur le plan psychologique. Mais... Comment voulez-vous que les enseignants puissent travailler dans ces circonstances-là Les enseignants dans la classe. Moi, j'ai un ami qui est enseignant, lui, au secondaire. Ben, lui, là, il ici, tout fait tirer par la par, par, par la tête. Quand je vous dis tirer, là, les objets, hein, il, avait, il fait mmh. ça depuis euh, 30, 35 ans, 40 ans. Mais il me racontait des choses, mais je lui ai Faudrait que tu fasses un livre là-dessus. » Mais en même temps, et puis en plus, c'est quelqu'un qui aime énormément ses les, les étudiants. C'est sûr, parce qu'il ne resterait pas dans l'école dans, autrement. Et je veux dire, il aurait, changé de, il aurait changé de métier. Mais c'est incroyable qu'on ait pensé, cette espèce d'obsession qu'on a que tout le monde est pareil, alors que c'est la plus grande des hypocrisies sociales que de dire que tout le monde est pareil. Ça ne veut pas dire que que, que quand on n'est pas pareil, euh, il faut être le meilleur, le meilleur euh, de toute la classe. C'est pas ça du tout. C'est qu'il faut fait, distinguer les enfants, mais en même temps, on ne peut pas dans des classes où il faut apprendre. L'école, c'est pour apprendre. C'est pas pour... Et surtout, euh, parce que maintenant, c'est devenu apprendre à manger du yaourt ou apprendre mmh. que le gluten, c'est pas bon, et puis des choses comme ça. Mais apprendre la transmission des connaissances de base. Au primaire, c'est ça. S'il y a pas de transmission des connaissances de base, c'est-à-dire apprendre à lire et à écrire et à compter, eh ben euh, l'école a failli. Eh bien, ça, c'est pas tous les enfants qui peuvent faire ça de nos jours. Et on sait qu'avec la pandémie, la pandémie, ça a simplement révélé des choses. On sait que on sait maintenant à quel point la pandémie a accentué les différences et les les, les difficultés des enfants, les difficultés psychologiques des enfants. Alors, un enfant qui qui a continué durant la pandémie de bien fonctionner et qui s'est retrouvé avec des enfants complètement complètement euh, perdus, qui font des crises tous les jours, eh bien, comment voulez-vous qu'ils apprennent?
2: Notre collègue du journal Rémi a écrit aussi sur le bulletin chiffré, il a écrit deux choses. Euh, les parents doivent savoir où leurs enfants se situent dans leur acquisition de connaissances pour corriger les lacunes. Il dit, il n'y a rien de mal à ce qu'un adolescent puisse se comparer à ses collègues de classe.
0: Denise. Mais bien, mais, mais se, de toute façon, ils vont se comparer la, ben Ils vous. vont se comparer quand ils vont faire du sport. Alors, pourquoi ils n'ont pas le droit de se comparer quand ils font un autre sport qui est, qui est un, un sport euh, intellectuel? Pourquoi il y a pas on ne peut pas comparer? On peut comparer juste. Et puis, dans le sport, c'est, c'est si bien accepté que les meilleurs dans le sport, on le sait, s'ils s'en vont aux professionnels, on connaît les, les salaires qu'ils, qu'ils qu'ils commandent, n'est-ce pas? Et et tout le monde va dans les stades, euh, tout le monde va dans les stades, les applaudit des gens et aime l'idée que ces gens-là font 20 millions, 30 millions euh, par deux ans pour pour, euh, nous donner ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire le sport qu'ils exercent.
2: Écoutez, il y a un texte dans la presse sur le dégringolade du français écrit, et il y a une spécialiste de l'enseignement, Denise, elle dit ça. Tous les profs que je connais disent qu'essayer de faire lire le moindre texte aux élèves, c'est la croix et la bannière, ils ne sont pas habitués, ils lisent un paragraphe, on leur demande ce qu'ils ont lu, ils ne s'en souviennent pas, Denise.
0: Non, ils ne s'en souviennent pas. Mais ce ce qu'elle ne dit pas, et moi je pense qu'il faudrait ajouter, c'est qu'au rythme, où ils écoutent les choses, de la façon dont ils écoutent les choses, quand ils ont leurs écouteurs hein, sur les, dans les oreilles et qui sont euh, complètement euh, givrés devant leur écran. Moi, je pense que si on, on, on faisait simplement, on leur demandait simplement, euh, je sais pas, moi d'écouter durant cinq minutes, on les débranche, puis on dit qu'est-ce que tu as vu? Ils s'en souviennent pas, j'en suis sûre. C'est ça, la robotisation. Mmh, mmh. C'est ça que ça fait, la, la robotisation, de, avec la technologie. C'est que les gens... Ne, les, même enfant, tu te souviens pas de ce que tu as dit deux minutes avant. En, en principe, ça arrive un plus tard dans la vie, ça. Mais ça, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de concentration.
2: É- Écoutez, je, j'ai pensé où? à vous j'ai pensé à vous ce week-end, Denise, parce que dans l'Express, il y a le, le magazine français, il y a un très gros texte, un, un dossier sur l'impact négatif de, de, des téléphones intelligents et tout ça sur les enfants. Et le titre, il me semble que c'est le genre de titre que vous auriez choisi, Denise, c'est « Une enfance fracassée ». Fracassée. Oh ben c'est total...
0: Oui, c'est fracassé. C'est fracassé sur le plan psychologique... C'est fracassé sur le plan social, c'est fracassé sur le plan humain et c'est fracassé sur le plan intellectuel. C'est sûr, ça va prendre des généra- ça va prendre au moins une génération pour euh, une génération, c'est 20 ans, pour que les effets de cette pandémie, mais le problème de cette pandémie, c'est qu'elle se poursuit à travers des nouveaux virus qu'on identifie de plus en plus, parce que maintenant, on a investi énormément dans la recherche. Et qu'on va toujours être, d'une certaine façon, sous la menace d'une nouvelle pandémie. Je crois que c'est ça qui est en train d'arriver. Et on le voit là, avec, Mais... vous savez, tous les tous les nouveaux tous le, tous les nouveaux virus. Qui, qui, euh, qui, dé- qui, dé- qui défilent tous les jours. On nous annonce qu'on va peut-être être euh, victime d'un nouveau virus.
2: Mais, mais les, les jeunes yeah. sont tellement habitués de voir des, des, des choses, des, des images devant eux, des images qui bougent, que leur demander de lire un livre, ils ne sont plus capables. Ils n'ont, ils n'ont plus développé cette capacité-là, mais c'est extrêmement euh, 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 inquiétant, Denise.
0: C'est sûr que s'il n'y a pas la lecture... La lecture, c'est-à-dire de t'asseoir et de lire. Et moi, je dirais de lire un livre, pas de lire sur la, sur l'écran, mmh. parce que la tentation des jeunes de nos jours, quand ça, quand ça va pas, s'ils lisent une phrase, puis ça les intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont, ils vont, ils vont peser sur l'ordinateur pour aller voir autre chose, vite, vite parce que ça va être plus drôle, ils vont ils vont aller voir s'ils ont su sur leur téléphone, s'ils ont su des messages. Hein? Ils, ils passent leur vie à faire ça aussi. Donc, la capacité de capter et, dans son esprit une information qui est transmise devient problématique. Et euh, ça dès le petit âge. C'est pour ça que les enfants qui réussissent en classe aujourd'hui, ce sont des enfants qui ont des parents qui leur ont transmis ben oui. ce beso- cette nécessité de, de, de lire un livre.
1: Et, mais, Et mais, lire mais, un mais,
0: livre pas âge aussi. Moi, je sais pas que j'ai, j'ai rien contre les bandes dessinées. Mais les gens qui ne lisent plus que des bandes dessinées, parce que vous savez qu'il y en a beaucoup de jeunes qui oui. ne lisent plus que des bandes dessinées, des adultes aussi, mais lire une bande dessinée, c'est pas comme lire un livre sans images.
2: Mais c'est un combat de donner, c'est un, c'est un, combat combat... Denis, c'est un Mon fils lisait, mon fils avant, il lisait des livres, il lit plus, il lit plus depuis je sais pas deux deux, deux ans mettons. là. Il, Quoi? Il, c'est, c'est... Non, il lit plus, il, il regarde des, des vidéos sur ça. Ce... Puis il faut il faut se battre avec lui. Et puis je me dis pourtant, Christy, il y, y a des parents qui ont toujours un livre à la main. Alors on, on, on est en... Oui. l'ignorance progresse. Vraiment, c'est un combat de tous les jours qu'il faut mener contre l'ignorance. Oui. Oui. Moi, ma
0: petite-fille, qui a 5 ans, là, maintenant qu'elle a commencé à à lire et à écrire à son école, étant maternelle, et puis chaque jour, j'ai parlé hier, elle dit « J'ai hâte à demain, grand-maman, à l'école, parce que je sais pas encore le... (rire) je sais pas encore (rire) la voyelle qu'on va m'enseigner demain. » (rire) <rire> elle, c'est pas, elle, elle allait apprendre une nouvelle voyelle qui lui permettait de, 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 d'écrire en lettres attachées. Alors, je raconte ça à une amie, elle dit, mon Dieu, mais ton enfant, t'es aussi bien de la retourner au temps où les enfants euh, euh, lisaient assis sur des bottes de foin. <rire> Est-ce
2: que vous voyez Mais, mais, <rire> voyez c'est... C'est vraiment, c'est vraiment extrêmement inquiétant ce qui se passe. Euh, merci oui, beaucoup. Oui. On peut lire votre texte, justement. Merci, M. Drinville, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal. Merci. Bonne journée, Denise. On se parle vendredi. Est-ce aujourd'hui. que je peux vous
0: dire que, est-ce que oui. je peux vous dire un, un mot? Oui. On insulte Monsieur il euh, y a quelques- quelques-uns qui insultent M. Monsieur, monsieur Drinville en bas de mon papier. En, en disant que tout ça, c'est de la bourse, tout ça, c'est pas de la politique, c'est de la politique. C'est, je, c'est très, très... C'est donc violent, eh ouais. le ouais. monde dans lequel on vit. C'est mmh. donc méchant, mmh. et c'est donc cruel.
2: Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée, Denise. Merci. Bonjour. <tousse>
7: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube Radio.
1: Ben oui, on le sait. Martino, Ça a pas de bon sens il est bon.
3: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
7: Mathieu Bocoté
3: Il représente un segment très important de l'opinion publique
7: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète La rencontre Je
3: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie
2: C'est hallucinant La
7: rencontre Bocoté-Martineau
2: Alors euh, Mathieu, hier j'écrivais ma chronique pour aujourd'hui et j'écrivais sur les déclarations de Justin Trudeau qui dit qu'il va aller jusqu'en Cour suprême pour euh, mieux encadrer euh, le recours à la clause en abstin et là je me suis dit je sais pas si je devrais écrire là-dessus parce que demain en parlant d'aujourd'hui tout le monde va écrire là-dessus. C'est une nouvelle tellement incroyable. C'est une nouvelle qui est c'est un, c'est une bombe. Euh, tout le monde va écrire là-dessus. Mais personne n'en parle aujourd'hui. Pourtant, c'est oui, une bombe. Mais
3: raison alors que c'est
2: une, c'est une nouvelle absolument
3: centrale et qui, euh, et qui nous en dit beaucoup sur les quatre prochaines années à venir de la relation Trudeau-Legault. Parce que là, qu'est-ce que nous dit euh, Justin Trudeau? C'est que cette dernière trace, ce dernier résidu de la souveraineté parlementaire qui était la clause non-obstant, qui permet de dire ben, « on suspend l'application de la Charte des droits telle qu'interprétée par les juges nommés par Ottawa », pour euh, parce qu'on croit, en fonction du bien commun, de l'intérêt général. Dans l'effet de la clause de obstacle, il faut s'entendre, ça ne sert pas à limiter les droits individuels, ça sert à entraver le pouvoir des juges qui ont remplacé les élus. Alors là, juste, euh, François Legault réagit très justement dans les deux dimensions. D'abord, il rappelle une dimension démocratique, c'est-à-dire un moment donné, une démocratie où le pouvoir des élus est toujours soumis au pouvoir des juges et de moins en moins une démocratie. Et pour le Québec, dans le cadre canadien, La clause d'un obstacle, elle nous permet d'assurer la défense de l'autonomie relative du Québec, de protéger un peu, hein, un tout petit peu, nos lois linguistiques, notre laïcité, et ainsi de suite. Donc ça, ça annonce le contenu du du choc constitutionnel à venir dans les quatre prochaines années, euh, les quatre années à venir au Canada, et de ce point de vue, ceux qui n'ont pas compris l'importance de ce choc ne comprennent pas la nature du conflit Canada-Québec.
2: Euh, et quand même, là, bon, François Legault a réagi comme tu le dis en disant que c'est une attaque frontale contre la volonté de Québec de, de décider lui-même de, de, des lois qu'il va adopter pour entre autres protéger le français ou faire la promotion de la laïcité. Bon, euh, mais si jamais il se rend devant la Cour suprême, Justin Trudeau, puis sans vouloir faire ça, et si la Cour suprême lui donne raison, alors là. Comment va réagir François Legault? Il va rouspéter et après ça, il va prendre son trou comme Bourassa ou quoi?
3: Mais c'est, c'est la question qu'on se pose tous, c'est la question qu'on se pose tous. Est-ce que François Legault va se contenter encore une fois de dire « je suis fâché, je suis fâché, d'avoir un nationalisme purement verbal, ou est-ce que François Legault va décider que cette mesure et cette remise en question est telle que ça remet en question les conditions même d'existence politique et culturelle du Québec dans le cadre canadien Donc là, François Legault multiplie les points de contact avec le Canada, les points de tension il y a la question de l'immigration massive, avec les 100 millions de, de Trudeau, c'est 500 000 par année, donc 100, 100 millions d'immigrés, euh, le Canadien exige à la fin du siècle, 500 000 d'immigrés par année, il y a le choc autour de la laïcité, il y a le choc autour des lois linguistiques, et il y a le choc désormais autour de la clause non obstance dire le droit même d'élaborer des lois qui, sont, qui soient formulés dans les paramètres de la démocratie québécoise plutôt que dans les paramètres du multiculturalisme canadien. Mais là, à un moment donné, il faut tirer des conséquences de ça. Si le, l'énergie incroyable déployée par le Québec pour défendre son droit d'exister et de survivre un petit peu dans le Canada, c'est incroyable. Donc là, est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que François Legault ne dit pas de temps en temps qu'il serait plus éclairé de simplement vivre. On se dégage de ce cadre qui nous entrave et qui nous limite. Pour l'instant, il ne le fait pas, mais s'il si finit pas par se le dire dans les prochaines années, on va dire que tout son nationalisme n'est que verbal.
2: Mais Mathieu, il y a des gens qui pourraient dire qu'on s'énerve pour rien parce que c'est quand même la Cour suprême qui va décider. Et là, ces gens-là vont dire, ben les juges de la Cour suprême ne sont pas à la botte de Justin Trudeau. C'est des gens qui ont une indépendance d'esprit. Ils vont lire la Constitution. Ils vont peut-être donner raison au Québec, comme ils l'ont déjà fait à quelques reprises. Euh, qu'est-ce que tu en penses? Jusqu'où les juges qui ont été nommés, certains juges ont été nommés par Justin Trudeau lui-même Jusqu'où ils vont dire, ben, c'est pas Justin qui décide, c'est la loi qui va décider?
3: Oh, mais moi, je, je, je pense premièrement que les juges ont une relative autonomie. C'est simplement qu'ils sont juges dans un système juridique qui est idéologiquement orienté. Et dans ce système, l'adhésion au fédéralisme centralisateur, l'adhésion au multiculturalisme, ça fait partie des critères de sélection pour être juge. La clause de l'obstant est considérée au Québec comme un instrument essentiel, mais dans le reste du Canada, puis dans la classe juridique, on, on, on y voit une forme de résidu, un archaïsme présent dans la Constitution qu'on devrait peut-être faire sauter d'une manière ou de l'autre. Donc les juges sont parfaitement capables de décider par eux-mêmes de tout faire pour entraver la loi, la, la, la clause obstacle. puis on peut même imaginer qu'ils vont être assez rusés pour ne pas l'encadrer autant que le souhaiterait Justin Trudeau, pour donner l'impression, justement, qu'ils ont une position modérée, hein, ils tranchent euh, tranche le problème en deux, donc ils tranchent la poire en deux. Mais le fait est qu'encore une fois, on se sera remis à une autorité extérieure pour décider quelle est notre marge d'autonomie interne dans la Fédération canadienne. Et ce problème-là, on fait semblant que ça n'est pas un.
2: Euh, écoute, il y a un citoyen aujourd'hui dans euh, la page de, de, du courrier des lecteurs du devoir, un homme qui euh, s'appelle Bruno Guy Héroux qui écrit sur la clause d'un obstant. Et je vais te citer un extrait de sa lettre. Il dit, ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement euh, du Québec utilise la, la clause d'un obstant. C'est la raison d'État qui le commande. Si nous formons un peuple, une nation de langue française en cette mer anglophone, euh, il faut bien que notre gouvernement prenne ses responsabilités et assume ses devoirs, euh, même si cela peut faire mal. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses? Et il dit, c'est pas gaieté de cœur qu'on fait ça, mais on est obligé voilà. de le faire pour se protéger.
3: Là, moi, j'irai plus loin, ça veut dire, moi, je le fais de gaieté de cœur. Si j'étais en, en, en enfer, je m'explique. La clause de l'abstent, on, l'a, on l'a tellement caricaturée puis diabolisée depuis 40 ans qu'on a oublié ce que c'est. C'est simplement un instrument qui réaffirme le pouvoir des élus sur le pouvoir des juges. Moi, je pense qu'en démocratie, la décision doit appartenir aux élus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de juge, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de constitution, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de droit. C'est simplement que les juges, depuis 40 ans, ont étendu tellement leur pouvoir que désormais, ils se sont substitués aux élus. Et eux, leur légitimité n'est pas euh, démocratique au sens du terme, ils relèvent pas de la souveraineté populaire. Donc, moi, j'utiliserais la clause de l'obstant, pas seulement sur les lois euh, linguistiques identitaires. J'en ferai une utilisation généralisée, comme le Québec l'avait fait euh, de 82 à 85, si je ne me trompe pas, donc les années l'évêque. Pourquoi? Pour simplement dire, on l'utilise systématiquement pour dire que c'est normal que le Parlement prime sur les juges. Donc moi, je, je, je banaliserai cette clause, ce qu'a déjà proposé d'ailleurs euh, un type, euh, un juriste tout à fait remarquable et intelligent, Guillaume Rousseau, de l'Université de Sherbrooke, qui lui... On a publié une étude pour l'Institut de recherche sur le Québec où il expliquait, il y a quelques années déjà, que cette clause, en fait, elle fallait se à la réapproprier sur le mode d'analyser pour justement faire l'expression de la souveraineté démocratique et parlementaire dans notre vie démocratique. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, je comprends l'argument de ceux qui disent on préférerait ne pas l'utiliser, mais on l'utilise parce qu'on n'a pas le choix. Je comprends ce raisonnement, mais moi, je vous pose un autre raisonnement qui dit qu'il faut cesser de présenter le pouvoir des élus comme une forme de, d'hérésie en démocratie. C'est quand même le pouvoir mmh. des élus qui devrait trancher en dernière instance. Et,
2: et Mathieu, le Parti libéral du Québec semble pencher du côté de Justin Trudeau et critiquait la, la réponse, la réplique de François Legault. Euh, il y a deux minutes à l'émission de Mario Dumont à LCN, il y avait Jean-François Roberge qui était là et il disait, ben moi je suis désolé mais il faudrait que l'Assemblée nationale de façon unanime dénonce cette offensive du fédéral contre l'autonomie du Québec et, et puis il se désolait du fait que le Parti libéral du Québec ne le fasse pas
3: ben, il a évidemment raison, mais le fait est que le Parti libéral est aujourd'hui... Le nombre de fois où je, je l'ai dit, je pense que ça va finir par, par passer comme message, c'est pour moi le, le, le PLQ a été colonisé idéologiquement par le PLC. Le PLQ est une succursale du PLC au Québec. Le PLQ n'a plus d'idéologie propre, le PLQ n'a plus une vision québécoise du Canada, mais une vision canadienne du Québec. Le PLQ, puis en plus avec leur espèce de message bizarre sur Twitter écrit en, en écriture inclusive, mais à moitié, hein. Puis ils parlent des cellules, on l'écrit en inclusif, mais le mot québécois, on pas en exclusivité. Ils sont même pas cohérents dans leur manière de massacrer la langue. Bon, Mais dans les faits, ils nous disent qu'ils préfèrent... C'est la logique du Canada à, à, à tout prix. C'est le Canada de manière inconditionnelle et puis ils nous disent qu'ils préfèrent le régime de 82 qui a été imposé au Québec avec une constitution qu'on n'a toujours pas signée, plutôt que l'autonomie du Québec. c'est pas c'est surprenant vrai. que le Parti libéral est devenu.
2: En terminant, Mathieu, bon, on a utilisé la clause, la clause d'un obstant pour faire adopter la loi 21 sur la laïcité, la loi 96 sur la, la protection du français. En Ontario, on a utilisé la clause dérogatoire pour empêcher des travailleurs de l'État de faire la grève. Est-ce que l'Ontario est allé trop loin dans son utilisation de la clause d'un obstant? On est en train de payer, nous autres, pour les erreurs commises par Doug Ford.
3: Je, je connais cet argument, je l'entends, mais moi, je dis simplement c'est que cette clause-là, elle est là parce que, dans, dans le cas de l'Ontario, ce que j'en ai compris, venir, je suis d'accord, c'est que le gouvernement considérait que le bien, le bien commun exigeait de garder des écoles ouvertes, et que les syndicats abusaient d'un certain rapport aux droits pour être capables, justement, de faire en sorte que, finalement, les le droits fondamental des élèves à aller à, à l'école, fréquenter le système scolaire, n'était pas respecté. Donc, le bien commun exigeait, dans ce cas-là, on appelle la, la clause de l'abstance. Je tranche pas je sais pas je connais pas le détail de la vie politique ontarienne assez, mais ce que je vois c'est qu'encore une fois c'est un conflit entre le droit et la souveraineté populaire. Et moi, de ce point de vue, je trouve que c'est un conflit qu'on ne peut pas trancher aussi facilement comme si le droit était une révélation du bon Dieu la souveraineté populaire était l'expression euh, inquiétante de la plaie d'insectes. Moi, je ne suis pas trop dans cette logique-là, donc je, je laisse aux ontariens le bon usage au nom de leur clause, mais en tant que tel, généralement dans la politique canadienne, je crois qu'on aurait avantage, avantage à revenir vers la démocratie parlementaire classique, qui n'était pas à ce que j'en sais avant 1982. Le Canada, ce n'était pas une dictature avant 1982, là, et puis il y avait peut-être deux ou trois éléments qu'on pourrait retrouver à travers ça.
2: Ce n'est pas aux juges de diriger la province, c'est aux gens qu'on a élus.
3: Exactement. Pour moi, c'est ça le principe de base. Puis ensuite, que les juges fassent leur travail, depuis 40 ans, ils se sont emparés d'un travail qui n'était pas le leur, il n'est pas venu remettre à, à leur place.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu Bocoton, On se reparle demain. Bonne journée.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
7: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez,
1: Martineau. Cube
7: Radio. Alors,
2: comme tous les lundis, nous discutons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TACT. Stéphanie, est-ce que tu es là? Oui. Oui, salut, Stéphanie. Écoute, salut, tu, veux, tu veux nous parler de ça? Le premier ministre Trudeau et son cabinet entament une retraite mm-hmm. de trois jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant trois jours? Exact.
7: Ben, bonne question. Euh, donc, le, 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 à chaque année ou bon an à chaque année là, le premier ministre prend une espèce de retraite. Donc, c'est une coupe de jours avec ses ministres, un peu comme un lac à l'épaule hein, où on va faire le point, on décide des grandes orientations des prochains mois de la prochaine année politique. Puis, euh, c'est ce qui, c'est ce qui explique pourquoi Justin Trudeau est parti avec ses ministres, donc euh, à Hamilton en Ontario, bucolique, euh, pour discuter, pour discuter donc de ce qui se passera dans les prochains mois. Euh, y a, ça va être un, un printemps ou un hiver et un hiver assez chargé là, du côté d'Ottawa. On n'aurait jamais pensé autant, par exemple, de santé là, avec les transferts oui. en santé. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui sera donc extrêmement important. Après ça, l'inflation, hein, on en parle beaucoup, toi et moi, mais le coût de la vie, comment est-ce que euh, le gouvernement est capable de dire « ben Nous, on va essayer de stopper ou de limiter le plus possible l'inflation, donner un peu de, de répit aux Canadiens. » Le, Justin Trudeau va, va définitivement être là-dedans. Puis, dans l'angle mort, il y a deux affaires aussi que, qui me semblent importantes à mentionner. Un, le mariage là, qu'il a avec le NPD, donc avec Jagmeet oui. Meeting, qui s'effrite, qui est vraiment pas très stable. Jagmeet Singh euh, commence à comprendre là, qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée dans ce mariage-là, sinon qu'il y a de maintenir, maintenir euh, Justin Trudeau au pouvoir. Puis l'autre élément qui ne sera pas à négliger, c'est Pierre Poilievre puis la, la montée des conservateurs un peu partout au pays euh, et le fait que les Canadiens semblent dire « ouais, Trudeau, il est-tu vraiment bon en économie? Il est-tu vraiment bon en finances publiques? » Pierre Poilievre, il est, euh, est peut-être meilleur. T'sais. Peut-être qu'on voudrait lui faire confiance, lui donner une chance. Ça fait huit fait ans là, que Justin Trudeau est au pouvoir. Il euh, y a l'usure normale du pouvoir. Donc, est-ce que c'est le temps de donner une chance à Pierre Poilievre? Euh, lorsque viendra le temps d'avoir une élection. C'est sûr que Justin Trudeau est, est, est sensible à tout ça. Euh, c'est sûr que le coût de la vie va être sur toutes les lèvres dans les prochains mois, même prochaines années. Donc forcément, là, que, que c'est quelque chose qui sera traité dans le cadre de cette retraite-là, avec tous ces ministres qu'il rencontrera un à un, en tête à tête, dans, dans les trois prochains
2: jours. Et Stéphanie, est-ce qu'il est surpris euh, de la résilience de Pierre Poilievre Parce que, tu sais, il n'était pas censé peut-être se représenter. Quand il a su que c'était Poilievre, mm. il a dit, je vais me représenter ». Poilievre est tellement à droite mm-hmm. que c'est certain que je vais gagner les doigts dans le nez, le vent dans le dos. Or, il y a mm-hmm. des sondages, il y a un sondage récemment à Bacchus, je crois, là, qui euh, euh, annonçait ouais. euh, Poilievre en avance. Euh, écoute, c'est des mauvaises mm-hmm. nouvelles pour Justin Trudeau, ça. –
7: Exact, ce c'est, c'est pas très intéressant pour Trudeau comme contexte. Je dirais que, ceci dit, Justin Trudeau peut compter sur deux choses. Si il réussit à avoir des scores aussi importants au Québec, ce qu'il fait en ce moment hein, il est à peu près à 37 euh, et Pierre Poilievre est loin derrière, puis dans, s'il réussit à se maintenir aussi haut aussi dans la région de Toronto, là, le Greater Toronto, si ces deux-là, ces deux régions-là continuent de lui maintenir euh, un certain appui. Justin Trudeau a des vraies chances de redevenir premier ministre. Ceci étant dit, Pierre Poilievre, c'est un campaigner, donc c'est quelqu'un qui aime faire campagne, qui est sur le terrain. OK, il parle pas vraiment aux médias, mais il va parler au monde. Il, j'ai, ça va être un redoutable adversaire. Ça ne sera, euh, sera pas aussi facile, j'ai envie de dire, qu'avec Scheer, avec Andrew Scheer ou avec Erin O'Toole, euh, ce qui s'est passé dans les dernières années, Justin Trudeau a été réélu assez facilement. J'ai envie de dire que dans le cas de Pierre Poilievre, ça va être plus redoutable comme adversaire On l'a vu, Pierre Poilievre, comment il a été rude à l'endroit de Jean Charest. Euh, oui. Je pense qu'on peut parier sur le fait qu'il va être encore plus dur à, à l'endroit de Justin Trudeau.
2: Mais Justin, il est très combatif. On l'a déjà vu dans une arène de boxe d'ailleurs. Parce ouais. que là, hier <rire> euh, ben, cette semaine, il a dit euh, euh, qu'il est prêt à aller devant la Cour suprême là, pour mieux encadrer la clause ouais. dérogatoire. Et là, je parlais de ça avec Tom Mulcair mm-hmm. puis Tom Mulcair a dit tu ouais. il tout intérêt ces temps-ci à être gentil avec le Québec, Justin, parce qu'il est en train exact. de négocier les transferts en santé, tout ça. Non. Écoute, il a vraiment provoqué le Québec, il a jeté de l'huile sur le feu. euh, euh, Donc, euh, c'est quand même une grosse nouvelle, ça.
7: Puis, pas juste avec le Québec, j'ai envie de dire. Parce que dans les dernières années, les provinces ont commencé à utiliser cette option-là. Notamment l'Ontario, le le gouvernement Ford a utilisé ça euh, dans les derniers mois euh, dans un contexte qui est complètement différent de ce qu'on connaît au Québec, dans un contexte de, de conditions de travail et de grève. Donc, on est vraiment ailleurs. Euh, je pense qu'il faut prendre un pas de recul aussi sur sur qu'est-ce que c'est la clause dérogatoire. T'sais, la clause dérogatoire, elle permet aux provinces de se soustraire donc à à, euh, à, euh, disons, à une décision là, et, et le gouvernement, le parlement du Québec ou le parlement des provinces peuvent donc décider dans certaines compétences très très précises euh, de de prendre une décision qui n'est pas la même, par exemple, que ce que le gouvernement fédéral pourrait prendre. Euh, on rappelle aussi que quand il y a eu le rapatriement de la Constitution en 82, la clause dérogatoire, c'est ce qui a fait que les provinces ont dit « go, on embarque, on la signe, à l'exception du Québec, mais quand même, c'est un des éléments qui a fait que les provinces se sont dit ouais, « moi, là, ça donne un certain équilibre entre le pouvoir du fédéral versus le pouvoir des provinces ». Donc, on est dans ce contexte-là, puis là, Justin Trudeau, en disant « ouais, peut-être qu'il faudrait réinterpréter la clause, faudrait la réencadrer », ce qu'il dit, c'est on veut retirer du pouvoir aux provinces, oui. au final. Il dit le gouvernement des provinces est moins important et moins légitime pour prendre des décisions que le gouvernement central, en guillemets, à Ottawa. Puis ça, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je pense que Justin Trudeau, il, 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 il s'est avancé sur quelque chose qui... C'est un terrain glissant qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas. Quand on voit que les provinces, comme tu le disais font des fronts communs, par exemple en santé, mais pas qu'en santé, les les provinces dans les dernières années ont fait des fronts communs euh, à certains moments puis il y a des démarches autonomistes, on pense à l'Alberta, ce n'est pas juste au Québec où Bien, on ça. dit à Ottawa de, de prendre moins de place. Ça.
2: Exactement. Tu parlais de l'Alberta. L'Alberta a fait une démarche autonomiste. Euh, L'Ontario ouais. a utilisé la clause dérogatoire pour mettre les travailleurs ouais. de soutien des écoles au pas. Euh, nous autres, on a utilisé exact. la clause dérogatoire pour la loi 21, la loi 85. C'est comme on, on, tend ouais. de, on, on C'est comme si les provinces disaient « Wow, attends une minute, là, on veut pas que le fédéral di- dirige tout pour nous autres. » Et là, il euh, là, y a Justin Trudeau qui exact. dit là, écoutez, on est au Canada puis c'est quand même le Canada qui va décider. Je veux c'est dire, comme ça que ça marche. C'est une confrontation mm-hmm. existentielle entre les provinces puis euh, la fédération.
7: Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est pas un enjeu souverainiste-fédéraliste. C'est-à-dire que le gouvernement libéral au Québec, sous euh, Robert Bourassa, l'a utilisé la clause dérogatoire. Il y a des euh, premiers ministres libéraux qui, les, qui l'ont utilisée cette clause-là. Fait que c'est pas un enjeu de « t'es-tu péquiste ou t'es-tu pas péquiste? » C'est vraiment un enjeu de comment tu vois ta fédération canadienne, comment tu vois ton gouvernement de province. Puis moi, je pense que le gouvernement du Québec, comme tous les gouvernements des provinces, ont réussi à avoir ce gain-là constitutionnel de dire, là, ça, là, ça nous permet d'avoir un rééquilibre. Puis là, Justin Trudeau, il s'attaque à ça. Euh, et François Legault, je sais pas si tu as vu en fait de semaine, a réagi là, avec une enfilade de tweets euh, que j'ai trouvé très, très réactive, très, très, euh, mm. très juste puis Justin Trudeau, on dirait qu'il oublie là, qu'il est dans une négociation sur les transferts de santé en ce moment. J'ai l'impression ben qu'il faudrait oui. qu'il baisse un peu la pression. Euh, ça me semble très, très mal habile là, comme, comme sortie en fin de semaine de la part ben, de
2: OK, mais toi, tu es chez tact, euh, Comme comment tu vois mm-hmm. ça? comme euh, ben toi, si tu conseillais le gouvernement Trudeau, est-ce qu'il a échappé ou c'était vraiment voulu euh, sa déclaration à l'Université du Québec à Trois-Rivières comme provocation envers le Québec? Est-ce que c'était sa stratégie de faire ça? Envers les autres provinces.
7: Exact, j'ai envie de dire que c'était peut-être même pas par rapport au, seulement au Québec, mais beaucoup à ouais. ce que euh, Doug Ford a fait, par exemple. Euh, Je pense que c'est de l'irritation. Hein. Justin Trudeau, c'est euh, le, le, le plus canadien d'entre nous, le, le plus canadien d'entre tous. Donc, évidemment que quand il voit des provinces qui font leur démarche un peu en parallèle, ça le fatigue, ça l'irrite, ça l'attaque dans son ADN de Trudeau, de qui il est, de son père en fils. Donc, je pense que ça l'a heurté de voir les provinces donc euh, utiliser cette option-là qui est la clause dérogatoire. Fait que pour moi, c'est un mauvais geste politique, surtout quand tu le sais que c'est avec le Québec que tu gagnes ton élection, que tu souhaites te oui, faire réélire, euh, et que euh, les provinces donc, tu sais, euh, François Legault, là, il y a une cote de popularité très élevée, euh, largement plus élevée que celle de Trudeau à travers le Canada, mais aussi au Québec. Donc, pour moi, Justin Trudeau, il a fait un faux pas. Euh, je pense qu'il va devoir préciser sa pensée, euh, notamment la circonscrire en disant mais c'est plus dans le cas de, euh, de, de des droits des travailleurs que ça m'a fatigué en Ontario. J'essaie pas de ramener ça donc devant les tribunaux. Je fais juste dire que j'appelle à la prudence, par exemple, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il a dit.
2: Un euh, texte assez percutant dans la presse aujourd'hui. Donc, l'an dernier, euh, dans certains centres de services mm-hmm. scolaires, les anciennes commissions scolaires, ouais. près de la moitié des jeunes ont échoué leur test de français écrit de secondaire 5. Qu'est-ce que tu en ouais. penses? Assez déprimant.
7: C'est vraiment déprimant. Euh, puis c'est pas juste. Euh, tu sais, j'ai l'impression que les gens euh, partout au Québec, on se dit bon, ben si un problème de français, c'est beaucoup à Montréal ou dans les grands centres. Mais là, ce qu'on constate, c'est que c'est assez généralisé. Euh, tu sais, je voyais par exemple au Bas-Saint-Laurent en 2019, le taux de succès était d'à peu près 83 Puis là, le taux de succès cette année était de 50 de l'épreuve uniforme de français. C'est quand même euh, une bonne, une bonne dérape de 30 une bonne débarque de 30 ouais. C'est vraiment inquiétant. Est-ce que c'est circonscrit à un contexte de pandémie? Euh, c'est sûr que ce n'est pas étranger à ça. Il va falloir voir qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, donc à la prochaine édition de, 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 de cet examen-là qui est nécessaire. Euh, j'ai l'impression que du côté de la CAQ aussi, il va falloir que ça rebrasse les priorités. Euh, c'est-à-dire d'avoir une immigration 100 francophone, est-ce que c'est vraiment ça qui est important à court terme? Euh, peut-être que c'est aussi de davantage s'attaquer à l'enseignement du français au primaire, au secondaire, parce que c'est, ça, c'est les gens qui sont déjà ici qui ne maîtrisent pas la langue. Évidemment qu'il y a de faire venir un maximum de francophones, c'est un, c'est un objectif qui est tout à fait légitime, mais là, on a un angle mort qui est les gens qui sont déjà ici, bien, les Québécois ici ne parlent pas ou ne maîtrisent pas bien le français. Ça, c'est oui. vraiment inquiétant. Surtout pour un gouvernement nationaliste comme comme celui de François Legault et que ton, qui prétend que c'est une priorité. On là. fait
2: la comparaison entre 2019 et 2022. Donc, seulement en trois ans, ouais. il, y a, il, y des, il y a des régions, ils sont passées de 82 de taux de réussite à 50 de 70 ouais. à 58 de 72 ouais. à 59 Ça, dire que ça dégringole partout. Exact. Mais effectivement, en 2019 et 2022, il s'est passé quelque chose qui s'appelait la pandémie. Ça peut être joué aussi, eh je ne oui. sais pas.
7: C'est sûr que ça a joué. Il y a aussi que l'examen, la pondération, était de 20 versus 50 pour avoir ton diplôme. fait, Il était comme moins important parce qu'on a donné un petit peu de répit aux étudiants à cause de la pandémie. Euh, Est-ce que ça a fait en sorte que les gens étaient moins mobilisés en disant ben ça compte juste pour 20 de ma note au total? Bon, c'est un petit peu moins important cette année que je passe mon examen si j'ai déjà la note de passage. Ça se peut, mais reste que c'est catastrophique de savoir qu'il y a un jeune sur deux au Bas-Saint-Laurent qui ne réussit pas son examen de français, ça n'a pas de bon sens. Là, va falloir qu'on donne un coup de barre. D'après moi, Bernard Dreville, ce matin, euh, c'est probablement sa top priorité euh, quand il a rencontré son son, son, son son cabinet. Et dans les prochaines semaines, j'ai l'impression que ça va vraiment être sa top priorité. Bernard Dreville, on le sait, là, c'est un nationaliste, c'est un fier de sa langue. Euh, il, a, il, il arrive dans un mandat, début de mandat vraiment compliqué hein, avec mmh. le, le ministère de l'Éducation. Donc, il est dû là, pour avoir des petites Mais... victoires. Puis là, de donner le ton sur le français, je pense que ça va être prioritaire pour lui. Il
2: s'est fait des amis, en tout cas, en disant, il est hors de question que les bulletins chiffrés prennent le bord. Il a défendu les bulletins ouais, chiffrés puis c'est... beaucoup de gens qui ont applaudi. Mm-hmm. Là.
7: Exact. Oui, oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est un... ça, là je trouve ça intéressant, ces débats-là qui sont tellement comme, nichés, mais que tout le monde a une opinion tellement tranchée sur la question, <rire> ça devient extrêmement polarisant. Mais bon, c'est sûr que là, Bernard Dreville a choisi son camp « maintient des bulletins chiffrés ». Euh, tu sais, on a eu ça des bulletins chiffrés, puis on a bien vieilli. Ben oui. fait que, bon, pourquoi pas?
2: Ben, je lui donne 80 tu sais. <rire> 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 non, Bernard Réville maîtrise bien ses compétences, tu sais, on va dire ça comme ça pour être dans ouais,
7: le bon 72 <rire> <rire> Merci beaucoup,
2: Stéphanie Touga. Bonne semaine. Merci, Stéphanie. Salut, Tougas, Richard. Directrice bonne semaine. Des affaires publiques et gouvernementales chez
1: les TAC. Martino. Le parrain de l'actualité.
7: Gilles Proulx.
2: Bonjour, mon cher Richard.
7: Richard Martineau.
2: Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Donc, Gilles, euh, Justin Trudeau a dit aux provinces là, vous allez arrêter avec vos stratégies autonomistes, puis vos clauses dérogatoires, puis vous allez marcher au pas.
12: Vous marcher au pas. Alors, le petit coquin Trudeau est finalement plus impitoyable que son cynique père, père euh, Pierre Elliott. Euh, tout ça devant un auditoire censément plus évoluer d'une institution de haut savoir et de se faire applaudir autre époque, autre mœurs à l'Université du Québec, à Trois Rivières, je n'en reviens pas, ça te démontre comment finalement le quotient intellectuel de la connaissance générale diminue même chez les futures élites de demain. Alors là, Trudeau est venu dire « Écoutez un peu, là. Lorsque, faut que vous sachiez, mes petits étudiants d'ignorants, lorsque les provinces se sentent insultées suite à une diminution de leur pouvoir, on leur offrait, mon père était généreux, il leur offrait un prix de consolation. » un droit de bouder sa décision pour cinq ans. Hein? On appelait ça l'opting out, le droit de retrait, mmh. etc., ou encore la clause dérogatoire près plus juste. Il faut rappeler que le pouvoir des Trudeau, père et fils, le pouvoir nouveau des Trudeau a été créé par les provinces en 1867. Alors, ce n'est pas ces pouvoirs-là que les provinces ont créé le Québec, le Haut et le Bas-Canada en 1867. Là, Trudeau, le petit coquin, dit au petit Legault, le petit Legault qui est à la taille d'une petite province, toi, tes lois, là, avec la 85, la 21. Euh, qui défend un peu trop ta nation, qui n'est pas une nation dans notre esprit Ottawa. Ta nation est une faute chlorique. C'est un peu ça qu'il nous dit. Oui. Alors, il faut plutôt que tu te penches sur les droits des individus, des bons individus qu'on connaît dans les quartiers de Montréal qui sont en train, justement, de cosmopoliser la ville. Et c'est comme ça que le Québec devrait ressembler demain. Alors il ne faut pas euh, que tu penses au droit de ta nation de folklement, qui est une nation de faiblard. Alors le goût, qui est aussi un faiblard pourrait, pourrait, mais là, j'utilise le conditionnel, pourrait lui dire, veux-tu aller chez le diable avec ton pouvoir? C'est d'abord, avant tout, nous qui avons créé ton pouvoir, Trudeau. Mais on ne le dit pas, on ne le répète pas ça. Et en plus, Trudeau pourrait, Legault pourrait très bien dire, ta maudite...  « Constitution de ton père de 1982 », Il y a un homme éclairé qui de la pastillée, il s'appelle René Lévesque. Comment se fait-il qu'on se serve pas de cet argument d'un premier ministre à l'autre pour poser des gestes, dire nous ne faisons pas partie de ta constitution de quatre Trudeau ».
2: Mais là, c'est vraiment vraiment une grosse nouvelle. Et euh, selon vous, est-ce que ça, ça passe 25 000 pieds par-dessus la tête des gens? Ou au contraire, les Québécois vont être solidaires avec François Legault? moi c'est ça dont j'ai peur, on dirait que les Québécois dois faire des constitution sans sac, qu'est-ce que ça change dans ma vie
12: exactement, les Québécois sont des analphabètes, des anesthésiés mmh. des adeptes du hockey puis du rock and roll et puis du pitonnage avec leur petit appareil dans le métro, l'autobus où ça lit pas mais ça pitonne c'est tout ce que c'est de Québécois et ça Trudeau le sait il mmh. profite de l'ignorance crasse qui gangrène tranquillement et quand tu vois dans des universités une institution de haut savoir, applaudir Trudeau avec un discours qui t'annonce qu'il va rapetisser les droits de ton Québec, ça te prouve comment ce qu'on recule.
2: Mais là, Gilles, moi j'ai tout le temps pensé, en démocratie, c'est la majorité qui mène. Hein? C'est la majorité qui mène. Le oui, Trudeau il dit, oui. non, il dit, Trudeau dit, la majorité, elle est tyrannique. Il faut protéger les minorités. C'est les minorités qui mènent dans le Canada de Trudeau, pas la majorité.
12: Parce que 100 millions d'immigrants à faire entrer dans le pays, et c'est le pays, il est visionnaire. Comprends-tu? Dieu dit que le, la notion de nation, ça n'existe pas. Alors, on connaît ce fond de pensée d'il y a trois, quatre ans, on oublie tellement vite, mais il a dans la tête un plan de faire du Canada un pays multiculturel avec une multitude de langue et de culture, dans laquelle on rapisse celle du peuple fondateur. Il n'aime pas cette expression, le Québec n'est pas un peuple fondateur, nous sommes des grandes nations européennes qui ensemble avons fondé ce beau Canada et avec la contribution de toutes les cultures qui sont entrées par la suite. Quant à vous autres, les Québécois de Sir-Georges-Étienne Cartier, qui l'admire. Eh bien, il oublie qu'il a obtenu des pouvoirs pour une province pour ne pas être justement asphyxié. Et que ça a été répété par tous les premiers ministres provinciaux depuis ce temps-là, faible ou pas faible, mais on n'entend pas, on a un but, c'est de standardiser la mentalité du Canada coast to coast. Mais les caves, les caves sont distraits par leurs tablettes électroniques par le Canadien, par le rock'n'roll, par le fun, par la société des loisirs, euh, inflation ou pas, nouvelle taxe, ou pas, ça nous dérange pas, est-ce qu'on a du fun? Est-ce que tu vas nous envoyer un chèque en compensation, Trudeau? Oui? Ah bon ben là, on marche avec toi et on applaudit à l'université du Québec à Trois-Rivières.
2: On augmente les taxes, on augmente les impôts, mais est-ce qu'on en a pour notre argent?
12: Hmm. On n'en a sûrement pas au chapitre scolaire. Et c'est drôle comment, justement, des parents peuvent contredire les professeurs qui se lamentent ce matin, parlent de fatigue et de pénurie. Et euh, toujours que, est-il qu'il va y avoir encore une fois des mesures avec l'aide du syndicat qui va t'en donner moins pour en demander plus. Alors, l'École du Québec est la moins, répétons-le, la moins productive... Comment je ne ça? L'École du Québec est la moins productive du pays au chapitre de la productivité scolaire 180 jours par année. Moins, 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 moins les inutiles journées pédagogiques. Et on en aurait même rajouté d'autres aux 18 qui sont là. Alors, on laisse l'enfant à la maison, puis tu découvres au désarroi des parents. Comment ça se fait que tu es en congé aujourd'hui? Ah, ben, on a de goûter pédagogique. Alors, les parents en ont-ils pour leur taxe? La réponse, c'est non. Et là, ben, on invoque le remplacement des RU. On a toutes sortes de les RU, les réservistes en urgence. Oui, les remplacements d'urgence des professeurs, c'est devenu une face et une tare pour l'école parce que là, on admet que les RU, les remplaçants en urgence, ne sont pas qualifiés, ah, oui, la formation, ne sont pas qualifiés pour remplacer le professeur RO, oh, je ne sais pas, et voilà une école qui prépare l'avenir de demain, n'est-ce pas, avec notre collectivité qu'on n'instruit pas.
2: Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a accepté les excuses de M. Sandro Grande, Euh, vous en pensez quoi, Gilles?
12: J'en pense que c'est bien superficiel. Le problème est beaucoup plus grave que ça. Santo Grande, c'est vrai qu'il y a eu des larmes qui n'étaient pas des labes de crocodile. C'est un gars qui a déjà voulu quand même euh, que Pauline Marois soit éliminée par les balles du débile dénommé... Euh, Peine, comme ça qu'il s'appelait, hein? et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon accepte, dans les bureaux du PIQ à Montréal, quand tu as reçu ce bonhomme, euh, de retenir que Santo Grande est vraiment sincère. C'est vrai qu'il est probablement sincère. Je ne pense pas qu'il avait des lames de crocodile. Il a été marqué par la pluie de réprobation, mais il faut quand même euh, se rappeler que se rappeler et très vite qu'il y a une haine qui se généralise de plus en plus au Québec, elle est grandissante et parce que notre petit gouvernement du Québec est incapable de mettre les choses au clair et fermer la gueule à tout le monde, de mettre le pied à terre et de gouverner en étant clair. Il pourrait servir justement de la maudite constitution de deux.
2: Mais là, je reviens sur l'attaque frontale de Justin Trudeau contre l'autonomie des provinces. Là, Euh, euh, là, j'entendais Jean-François Roberge, le ministre qui était à l'émission de LCN de Mario Dumont. Il dit « Il faut unanimement » que tous les partis politiques à l'Assemblée nationale, ont dénoncé cette attaque contre notre droit euh, de voter des lois qui font notre affaire. Mais là, vous avez vu le Parti libéral, au lieu d'être solidaire avec les Québécois, le Parti libéral, ils prennent du côté de Trudeau, le Parti libéral du Québec.
12: Et ça, ce grand blanc-bec qui est là, là temporairement, là, puis qui va être chef en réalité, ça, c'est supposé de représenter le Québec et le Parti libéral, qui a été un parti fondateur du Nouveau Canada, de la Confédéron, Confédération, qui est à contre l'adhésion de la Confédération. Il sait pas ça, là, lui, là. Penses-tu qu'il sait ça? Absolument pas que les Frères Dorion étaient contre l'adhésion du Québec à la Confédération. Alors, ça représente ça, encore une fois, les quartiers multiethniques du West Island. Alors, il veut limiter ces votes-là, ben, qu'il s'amuse avec, qui se range avec Trudeau. Par contre, il faut Connaître que le petit euh, parti chef conservateur du Québec, Monsieur Jean Trou, là, l'ancien animateur.
2: De ah, et
12: Éric, ouais, Éric Duhem a eu des pensées lucides, ça serait justement de réunir les trois chefs d'opposition. Bon, on ne parle pas du Parti libéral, vous êtes mieux d'aller aux poubelles, vous autres, vous êtes un parti de poubelle qui cultivait la poubelle et le statu quo. Mais les autres chefs, si Nado Dubois, si Nado, avec les sites tu fais pisser viens, c'est les bonne fontaine, mais si Nadeau Dubois est sincère et est à la tête d'un parti souverainiste, comme il le dit, mais il n'en parle pas. Euh, Et le parti de Duhaime et le parti québécois doivent faire cause commune et dire à Legault, on est avec toi pour ceci. Alors, il faudrait faire des fronts communs de la part de l'opposition, exception faite, bien sûr, au Parti libéral, qui est un parti de l'IMAS.
2: Tout à fait. À quatre pattes devant le fédéral. Merci beaucoup, Gilles. On se parle demain. Bonne journée. À demain. Au revoir. Bonjour. Alors, j'ai bien hâte de voir que va faire le peuple québécois si jamais, effectivement, la Cour suprême dit, là, là, là euh, vous allez trop loin dans l'utilisation de la clause dérogatoire. Qu'est-ce que va faire le goût? Est-ce qu'il va prendre son trou ou il va dire, ben là, on n'a plus notre place au Canada? Ça le prouve? Il y a deux sortes de chefs. Hein? Il y a le leader. Le leader, il amène son peuple ailleurs. Il le lead. Il le guide. Hein? Il dit, je vais prendre mon peuple qui est à 3, je vais l'amener à 10. Je vais l'amener ailleurs. Il n'est pas comme ça, François Legault. François Legault, il prend la température de l'eau puis il va dire, oh, mon peuple est à 3. Ben, je vais rester à 3. J'accompagne mon peuple. Je ne le lead pas. Je le guide pas. Je le mène pas. Je vais l'accompagner. Fait que là, la barbe va être dans notre camp. Si les Québécois ont du bon s'en fout. François Legault va nous regarder, puis il va dire « je m'en fous ». Puis si les Québécois sont fâchés en disant « ça n'a pas de bon sens », François Legault va se fâcher. C'est comme ça. Mais poser la question, c'est répondre. Les Québécois vont dire « bah, on s'en fout ». Je suis sûr que c'est ça qui va arriver. Merci à toute l'équipe pour la recherche. Merci beaucoup, Florence Amoureux, Charlotte Duquette. Merci beaucoup, Charlotte, Cybelle-Olivier, André-Sylvain, Latour et à la réalisation et à la régie Jean-François Roy de retour de Cuba où il a très bien mangé. Note! Ça arrive-tu quelqu'un qui va à Cuba qui mange bien? Ça se peut-tu? C'est beau là-bas, c'est magnifique. L'architecture, la température, tout ça... Ce sera le fun, la bouffe, un petit peu, hein, en tout cas Bref, euh, merci à tout le monde. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève et nous, on se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.